0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Dysonaut Podcast Und herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einem wunderbaren, farbenfrohen Thema. Denn so langsam da draußen ist es nicht nur Herbst geworden, sondern es geht auch langsam in Richtung Winter zu. Und nicht nur die Bäume lassen ihre Farbe dementsprechend aufleuchten, sondern wir haben heute eine wirklich coole Combo am Start die euch heute ein bisschen darüber erzählen wird, wie man eigentlich Farben macht und was da so ganz Besondere dran ist. Es haben sich drei junge Männer zusammengetan und haben ein Start-up gegründet und äh, wollen mit diesem Start-up euch da draußen wunderbare Farben präsentieren. Und wer das ist und wie das Ganze jetzt läuft, hören wir nach unserem Intro. An
1: Bord der Raumstation Endless Sights. Wir sind
2: die Dyson Hots.
0: Liebe Hörende, ihr kennt das vielleicht auch. Ja, guckt einfach mal rechts und links in euer Farbregal rein und denkt euch von wegen so, es fehlt genau noch diese eine Farbe. Und dann kommt plötzlich ein neuer Farbhersteller um die Ecke und sagt von wegen so, ich habe da was ganz, ganz shiny Neues und ihr denkt euch von wegen so, was zur Hölle, ich brauche neue Farben und ihr fangt an ein zweites, drittes, viertes oder sechstes Regal aufzubauen. Und so ähnlich könnte es mir gehen mit dem Kram, nämlich den unsere Leute, die wir heute hier als Gäste bei unserem Podcast begrüßen, äh, nämlich produzieren. Und das sind äh, äh, zu zwei Drittel sind das einmal der Philipp und der Marcel von 10 o Labs. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr habt euch zusammen mit dem Jonas zusammengetan, hat ein Startup gegründet, was dann sich mit dem Thema Farben auseinandersetzt. Und wie es dazu gekommen ist, das klären wir gleich. Aber erstmal möchte ich meinen Co-Moderator begrüßen. Moin Phil. Ja, moin Piwi, grüß dich. Du hast nämlich die Idee gehabt eigentlich, dass wir die drei doch einfach mal fragen, beziehungsweise jetzt dann die zwei, dass die doch mal zu uns in den Podcast kommen und dass wir denen einfach mal so ein paar Fragen stellen,
2: weil wir hatten Fragen. Genau so sieht aus. Das Ganze ist auch... Ganz spontan entstanden. Ich habe mal wieder so auf Instagram rumgescrollt und bin dann auf ein Reel gestoßen, wo ein schwarzer ausgedruckter Panther angemalt wurde und zwar mit Gelb und dieses Gelb, das hat in einer Schicht gedeckt und dann dachte ich, Mensch, also das ist ja mal eine Errungenschaft, ein Gelb, das mit einer Schicht auf Schwarz deckt, Eieiei, das musst du dir mal näher angucken. Und ähm, bin dann im Prinzip auch direkt äh, auf deren Seite äh, weitergescrollt und äh, bin auf deren Panther und habe das Ganze so ein bisschen verfolgt und habe dann per Zufall überhaupt nur gemerkt, ach Mensch, das sind ja äh, welche aus Deutschland, die sprechen ja Deutsch, da kannst du ja wirklich mal mit denen ganz entspannt einen <lacht> Abend schnacken, <lacht> ohne, ohne dass man jetzt hier sein äh, gebrochenes Schulenglisch irgendwie aus, äh, aus der Schublade kramen muss. Und deswegen dachte ich, ich schlage das einfach mal vor. Das war eine besonders sehr sehr
0: wundervolle Idee, wie ich finde. Und äh, ich würde sagen, lass uns doch mal einfach mal ins Thema reingehen. Marcel, ich fange mal mit dir an. Ähm, wie bist du denn damals ins Hobby gekommen, wo du dann plötzlich den, vielleicht den ersten Kontakt
3: mit Farben hattest? Ja, äh, äh, ursprünglich gestartet, glaube ich, mein erstes Tabletop Game, was man auch anmalen kann, ähm, war eigentlich äh, Star Quest äh, von ich glaube von MB Spiele war das. Ähm ja, damals noch mit äh, den einzigen Farben am Markt, glaube ich, weiß gar nicht, ob es außer Revell noch irgendwas gab in dem Bereich, ne, mit dieser schönen Ölpampe, <lacht> ähm, hat man dann versucht, irgendwie seine Threadnotes anzumalen und äh, naja, das Ergebnis war dann ja nach den ersten Versuchen dann so erschreckend, dass man sich dann geärgert hat und den Rest gar nicht erst angemalt hat. Ähm, Genau, und ansonsten, ja, damals ähm, natürlich auch irgendwelche Kampfjets, die F-14 und was man so hatte, äh, Revell-Modelle, ne? das war eigentlich mein mein Einstieg äh, ja in die in die Welt der Farben, ähm, was das Hobby angeht, ne? so neben dem, was man halt in der Schule so mitgegeben bekommt. Ja. Mhm.
0: Sehr spannend. Philipp, wie war das bei dir damals?
1: Ja, äh, irgendwie, Marcel und ich, wir sind fast gleich alt und ähm, wir haben uns damals noch nicht gekannt, aber so Starquest, äh, Heroquest, das war schon geil irgendwie. Ähm, also, wann war das Anfang 90er, glaube ich, irgendwie so. Und ähm, ich habe dann lange gar nichts mehr äh, mit so Sachen am Hut, ähm, habe auch relativ äh, viel Modellbau gemacht und bin dann über die 3D-Druckschiene da ein bisschen wieder äh, zu der ganzen Sache gekommen. Ähm, hab mir, ähm, ja, halt für zu Hause irgendwie so Sachen äh, ausgedruckt halt und ähm, hab dann angefangen irgendwie mit Airbrush die anzumalen und so weiter und äh, hab mir gedacht, eigentlich ist es doch eine geile Sache und ähm, ja, hab mir dann ähm, mit Marcel zusammen haben wir uns dann äh, irgendwie Warhammer-Sets gekauft und äh, ja, dann ging das Ganze halt bloß so, ne? mhm. Die,
0: Ja. Und, und dann auch natürlich gleich sag mal so als Games Workshop so als Vollsortimenter gleich mit Farben und Pinseln und Grundierung und keine Ahnung was eigentlich eingedeckt?
1: Irgendwie äh, nee, ähm, ich hatte ähm, äh, was war denn das? Äh, auch noch irgendwie ähm, alte Acrylfarben. Also irgendwie ich hatte das nicht so wirklich eingesehen da irgendwie so drei Euro. 50 irgendwie für, für, für ein Portfarbe zu, zu zahlen muss ich ganz ehrlich sagen irgendwie so anfangs ähm, ja und hab mir dann halt äh, so was ich zu Hause hatte so ich, Marcel auch ne wir haben da beide rumexperimentiert lange und dann sind wir halt so über ich glaube Vallejo ähm, zu den zu den Farben halt so gekommen und ja natürlich auch gleich ganzes sortiment dann zugelegt dann war ich hatte ich hatte ich ein bisschen mehr geld und so ne und äh, das sah die welt auch schon anders aus und ähm, ja irgendwann ähm, habe ich mir gedacht ey leute ne ich habe das ganze äh, Studiert, gelernt, alles Mögliche. Eigentlich, ich bin halt so ein Do-it-yourself-Mensch. ne? Ja. Und, und, und habe mir dann irgendwann gedacht, eigentlich kannst du ja mal so testweise einfach nur mal anfangen, dir was anzurühren. Ne? So Kann ja alles nicht so schwer sein, habe ich mir damals gedacht.
0: Das kann ja nicht so schwer sein. Dann, dann geht Philipp einfach in die Küche, holt, holt ein Litermaß raus, puncht da irgendwas zusammen, rührt da ein bisschen mit der Gabel drum und sagt, so, ich habe jetzt meine eigene Farbe gehabt, ihr könnt mich alle da draußen malen. So, so klingt das gerade für mich.
1: Total ja so war es so ungefähr war es auch das <lacht> ist so stark. Zu, zu, zur Freude meiner Frau die Küche sah auch die, wirklich die Küche sah ganz interessant aus in der Zeit ne? <lacht> ähm, ja <lacht> <lacht> Aber äh, ganz schnell haben wir dann halt, ähm, weil wir damals auch relativ häufig auch zusammen gezockt haben, dann gesagt: äh, Leute, ich, ich mache euch da jetzt mal was. Ne? Und dann habe ich mir richtig Ziel gesetzt ähm, und habe mir keine Ahnung. Ähm, es gibt eine ganz tolle Firma in Deutschland, die nennt sich Crema Pigmente. Die haben echt alles an Pigmentpulvern. Also ne, da kann man sich die ganzen tollen Pigmente einfach so kaufen, in kleinen Mengen, was weiß ich, 50 Grammweise oder so. Und da habe ich mir da mal so ein äh, Sortiment zusammengestellt, ähm, was ich so interessant fand. Ich, ich male auch übrigens ab und zu mal ein paar Bilder und äh, hatte halt auch noch Ölfarben und kennt mich da so ein bisschen aus, so halbwegs und ähm, habe mir da so die interessanteren Pigmente dann erstmal bestellt. Und ähm, ja, so Acryl-Grundstoffe ist auch relativ schwer, also so richtige Grundstoffe ist relativ schwer, einfach so dran zu kommen. Ähm, also die, einfach nur aus dem Grund, äh, man kriegt halt so Medium zu kaufen, klar. Ne? Mhm. Aber so, äh, äh, so wirklich Rohstoffe ist es schon auch schwierig zu bekommen. Aber Kremer hat da auch einiges auf Lager. Und ähm, da habe ich mir halt so war ein paar... Acrylbasen äh, besorgt und ähm, so ein paar Grundadditive. Ja, und habe dann einfach mal angefangen, ähm, kreuz und quer, wie es mir gerade gepasst hat, ein paar Farben anzurühren und habe den so jede, einmal im Monat haben wir uns getroffen und äh, ich bin dann immer um die Ecke gekommen und hier, ich habe was Neues und was Neues und ja, es hat, es hat eine Weile gedauert, bis es dann soweit war, dass, dass es auch war. Ja, also ganz war. ganz
3: so einfach würde ich dich da ja jetzt nicht aus der Verantwortung nehmen wollen. Ne? Also es war nämlich war nämlich gar nicht. Äh, äh, erzählst das ein bisschen ein bisschen locker flockig, so wie ich mache euch mal was. Es war eher ein vollmundiges Versprechen, ne? nachdem nachdem sich äh, mehrere in der Runde irgendwie beschwert haben. Äh, ne? oh, die decken nicht richtig und oh, so richtig ja. so richtig knalliges türkis oder so gibt gibt's gar nicht und so ne? äh, immer das gejammere und dann irgendwann äh, meinte der Philipp ja ach das ist ja überhaupt kein Ding äh, ich ich mache euch da mal was ordentliches ne mhm. ähm, genau und seitdem war das dann auch so ein bisschen running gag ne jedes Mal wenn wir uns wieder getroffen haben na Philipp wie sieht's denn aus ne äh, hier da wolltest du <lacht> uns was ordentliches machen ne und ja, man hat dann so gesehen, wie er in Verlegenheit gekommen ist, weil so einfach, wie er es vorgestellt hat, war es, glaube ich, nicht. Ne? Abgefahren. Jo. Also, ich stelle mir jetzt gerade <lacht> vor, ihr seid da gerade am Zocken und,
0: und, und plötzlich äh, kommt Philipp da rein und hat irgendwie, keine Ahnung, so eine 250-Milliliter-Pulle, irgendwann angemischt und sagt, so Jungs hier, Charge 35, ausprobieren ja, knallt die so ja. auf den Tisch.
1: So so ungefähr, ja, ja. Es waren ein paar mehr Chargen und auch über ein, ein paar mehr Farben und ein bisschen kleinere Fläschelchen, aber so ungefähr, echt jetzt, ja. Aber ich finde so das, so ja. find
0: das geil, so diese 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 Geschichte, wie wir dann da, dazugekommen sind. Philipp, ich weiß, nicht, hast du damals mal auch mal angefangen mit Emaillefarben farben von Revell?
2: Ich hatte tatsächlich mal so einen Bausatz geschenkt bekommen, damals von meinem Vater, aber da habe ich quasi die das Interesse war so schnell verflogen, wie es da war. Das hat mich irgendwie nie so begeistert und dementsprechend habe ich auch nur einmal, ich habe nur so ganz dunkle Erinnerungen daran und ich weiß auch nur, dass es da irgendwie ein viel zu dicker Flatschen auf viel zu dünnem Plastik war. Also keine keine guten Erinnerungen, sage ich mal so.
0: Ne, habe ich nämlich auch nicht, weil ich fing dann nämlich an irgendwann, ich glaube, meinen ersten Tornado quasi zu bemalen und ich wunderte mich, warum mein Pinsel im Wasser nicht auszuwaschen ging.
1: <lacht> okay. Ne? So, also von ja. daher,
0: äh, ja, das ist, das ist so, so, so mein Ding gewesen.
1: Ja, und das ist auch so eine Erinnerung von mir. Das Zeug hat immer, also, ne, weil halt mit relativ vielen Lösungsmitteln immer gearbeitet wurde und so. Es hat gestunken wie die Hölle. Also, ich habe da immer Nitroverdünnung von meinem Vater aus der Garage irgendwie genommen und. Meine Mutter war total äh, erbost, weil es im ganzen Haus gestunken hat, mehr oder weniger. Also das sind so meine Erinnerungen an die, an die Rivellfarben so ein bisschen. Ne? Zum Glück gibt es heute gute Acrylfarben.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber wenn wir schon mal quasi das Thema Rohstoffe angesprochen haben, jetzt haben wir ja hier äh, quasi die Ex Experten beisammen, was für Rohstoffe sind denn nun wirklich in unseren Acrylfarben, die wir hier so tagtäglich benutzen und wo unsere äh, Paint Racks quasi mit vollgestellt sind, was was, was kann man also so für den, vielleicht auch für den Laien mal so erklärt, was, was haben wir da eigentlich für Stoffe drin in unseren Farben?
1: Also ähm, grundsätzlich äh, würde ich einfach mal sagen, lässt sich das ganz einfach unterteilen. Pigment ist ganz klar, ähm, wobei es da auch äh, wieder Kategorien gibt. Also grob gesagt gibt es die organischen und die anorganischen Pigmente. Ähm, die, von den anorganischen Pigmenten ähm, kennt man, ja, sag ich mal so, Titandioxid, das, das strahlende Weiß ähm, das ist noch, äh, die, die ähm, Kobaltpigmente sind relativ bekannt, Ultramarine, ähm, Kohlenstoff, also im Prinzip Ruß, zählt auch noch zu den äh, anorganischen Pigmenten. Ähm, was haben wir noch? Ähm, ja, auf jeden Fall dann äh, die, Eisenoxide. die Eisenoxide, die Eisenoxide, Cadmium ähm, die Cadmiumpigmente, die. Das ist ein Gelb, also ich finde Cadmium ist ein ganz tolles Pigment, So ähm, ist total strahlend gelb, strahlend orange, deckt richtig gut, ist allerdings ähm, auch ein bisschen giftig und ist auch, ähm, <lacht> ist auch ähm, mittlerweile verboten mit der einzigen Ausnahme für ähm, tatsächlich für Künstlerfarben ist es noch erlaubt in der EU. Ähm, ja, aber ähm, deswegen, das findet sich auch in unseren Farben, speziell in unseren und auch in unserem Hobby, ähm, findet sich das eigentlich nicht mehr, die Cadmiumpigmente. Genau, und dann gibt es halt noch die organischen Pigmente und das ist jetzt so ein großes Feld. Ähm, das ist eigentlich das, was richtig knallig bunt ist meistens. Da gibt es also wirklich. Ähm, es gibt so ein, was nennt sich das? Äh, das nennt sich Color Index. Das ist ein ähm, Nachschlagewerk, wo sich die ganzen Hersteller drauf geeinigt haben, dass man nicht immer sagen muss, okay, das ist jetzt hier 3, 4 Carboxy, Methyl, äh, Oxo, weißt der Geier was, ähm, sondern dass man das ist einfach äh, CI, Color Index, Pigment, Yellow 5 oder sowas. Ja? Und ähm, dann wissen die Hersteller, also das ist dann relativ äh, klar und ich glaube auch so in der Künstlerwelt, den Leuten sagt das auch oft was, ähm, findet sich ähm, äh, auf allen guten Künstlerfarben steht auch immer drauf, was es für ein Pigment, also was drin ist für ein Pigment, ähm, so was, was jetzt in unserem Hobby so los ist, ähm, also damals, als ich Angefangen hatte äh, mit dem Experimentieren mit den Farben, gab es das noch gar nicht. Und mittlerweile, also ich glaube, Chimera schreibt drauf, was drin ist, auf jeden Fall. Ähm, jo, ähm, dann wird es auch schon dünn.
0: Ja, Scale Color könnte ich jetzt noch anbieten hier. Also jetzt, wo ich gerade mal meine Künstlerfarbe hier raushole, hier, ne? Da steht ah,
1: Oh um, ja, die Artist. Genau, ja, da, genau steht, da steht ne? Artist, also
0: falsch. PR 122. Äh, ja, Queen. Das ich will es jetzt nicht für Magenta. so einen genau, weil ich es wahrscheinlich sowieso batschere. also von daher, ich lasse es einfach. Ne? Also, hab... Chinacridon. Okay, also so heißt es. Okay. Das <lacht> ja. würde also bedeuten, ähm, wenn ich diese, diesen, diesen Zahlencode lese, Philipp, irgendwo im Künstlerbedarf, wenn da also PA122 draufsteht, dann ist das im mhm. Prinzip immer bei jedem Hersteller das gleiche Pigment
1: habe ich direkt Magenta jetzt vor den Augen, irgendwie so. Ja, genau. ähm, ja, ja im Prinzip schon. Äh, es gibt halt so von, also ne, das ist so zum Beispiel typisches BASF-Produkt. Ähm, die stellen das in großen Mengen her. Ähm, es gibt das auch von anderen Herstellern. Und da gibt es halt so leichte Nuancenunterschiede. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es immer Magenta und eigentlich weiß jeder, um was es geht. Genau, ja, so ist es.
0: Das ist ja abgefahren. Also das finde ich äh, finde ich spannend, weil äh, vielen von von uns und auch, ich glaube vielen von euch da draußen ist es gar nicht bewusst von wegen so, dass dann solche Sachen bei euch auf den Farben mit draufstehen. Das heißt also, geht einfach mal gucken, ne? nehmt einfach mal eure Künstlerfarbe einfach mal raus und guckt einfach mal nach, ob da irgendwie so ein Code draufsteht. Äh, und dann solltet ihr in eurem Künstlerbedarfsladen, wenn ihr denselben Code findet, eigentlich so dieselbe Farbe eigentlich dann auch dann dementsprechend bekommen. Das finde ich Das finde ich spannend.
1: Ja, genau. Und es ist auch sehr interessant, ähm, gerade für, äh, wenn man sich mal so eine Armee zusammenstellt, ja, und, ähm, keine Ahnung, in fünf Jahren macht man da vielleicht gerne weiter dran oder so. Und eigentlich sollte sich dann wieder der Farbton finden lassen, ne? So, das ist eigentlich so, ja, ob das jetzt der Sinn dahinter ist, weiß ich nicht ganz, aber ähm, es ist auf jeden Fall... Äh, eine Möglichkeit, genau. Ja, auf jeden Fall die organischen Pigmente sind das. Ne? Und ähm, die sind halt extrem farbenfroh und ganz toll bunt. Ähm, der einzige große Nachteil ist, sie sind in den meisten Fällen nicht so sonderlich gut deckend. Halt, ne? Das ist halt immer so ein Problem. Die, viele Gelbtöne kommen aus dem organischen Pigmentbereich und es gibt kein einziges organisches Gelbpigment das wirklich gut deckt. Also das ist auch der Grund, warum das Gelb halt einfach ein Problem ist. Ne? Orange auch ähnlich. Und dann, ja. Die, also viele von den, von den Organischen sind sehr bunt, aber leider sehr transparent. Mhm. Ja, okay. genau. Okay, äh, das sind auf jeden das Fall mal die... Zieht sich,
3: das zieht sich dann natürlich auch ins Hellgrün rein. Ne? Ähm, ja, weil wenn man kein deckendes Gelb hat, ähm, dann wird es halt auch mit Hellgrün dann Meist oh, ja. äh, ein
2: bisschen schwieriger. Die Erfahrung habe ich bisher auch gesammelt.
1: Mhm. Das liegt nämlich einfach nur daran, ähm, es gibt, ähm, was grüne Pigmente angeht, das ist wirklich nur eine Handvoll, die es da tatsächlich gibt. Und davon ist eins, ich glaube mal so mit vorneweg 95 absolute absoluter Spitzenreiter, ähm, und äh, das ist so ein typisches Gießkannengrün, würde ich jetzt mal sagen. So <lacht> Gießkannengrün. <lacht> ich habe
0: so eine Friedhofsgießkanne vor den Augen. Ey. <lacht> genau, genau,
1: genau, genau, <lacht> genau die Farbe. Genau, so sieht's aus. Und ähm, das äh, wird dann meistens gemischt mit Gelb, damit man irgendwie so ein bisschen äh, wärmere Gelbtöne, äh, Grüntöne bekommt. Ne? Und äh, weil das Grün halt meistens, also das ist ähm, Kupfer, Cyanin nennt sich das Ganze und ähm, das deckt auch nicht gut und wenn man das dann mit dem Gelb mischt das auch nicht gut deckt, dann hat man halt auch ein transparentes Hellgrün das ist halt meistens der Grund Jo ähm, Ja das sind so die, Pik also ne, wir können gerne noch stundenlang über Pigmente reden, äh, machen wir vielleicht später noch aber äh, genau, jetzt wollte ich halt einfach mal noch erzählen, was sonst noch so drin ist. Nämlich, ähm, man kennt es vom Namen her, man sagt Acryl. Und äh, das Acryl ist eigentlich ein äh, Kunststoffpolymer, ähm, wenn ihr an Plexiglas denkt. Das ist ja auch äh, äh, Polyacrylat, äh, Acrylglas sagt man ja auch dazu. Mhm. Das ist eigentlich dasselbe Kunststoff. Ähm, der wird aber äh, in, einer, also in einer wässrigen Lösung polymerisiert und dann bekommt man so eine Emulsion aus Kunststoffpartikeln, ähm, sage ich jetzt mal, die im Wasser als Emulsion rumschwimmen. Ja? Und ähm, deswegen ist das meistens auch sehr, also es ist so milchig-weißliches -weiß, Zeug. Und äh, die Idee dahinter ist einfach, ähm, wenn das Ganze verdunstet. Ähm, müsst ihr euch vorstellen, diese Polymere schwimmen da drin rum wie so Spaghetti im, im Wasser. Und wenn ihr das Wasser zu lange äh, einkochen lasst, äh, dann, dann habt ihr einfach später unten im Topf so eine harte Pampa aus Spaghetti irgendwie. Und das ist genau das, was mit den Farben passiert. Ähm, na, da, da bildet sich schon ein fester Kunststoff im Endeffekt. Und Kunststoffe sind in der Regel sehr ähm, ja, beständig und äh, die halten das aus. Und deswegen hat man sich gedacht: Ach, das ist ja eine tolle Sache, um irgendwie äh, Farben zu machen dafür. Ne? So, so funktionieren auch die meisten Lacke, ähm, so ja, im übertragenen Sinne. Ne? So, das sind die physikalisch trocknenden, sagt man dazu. Es gibt noch chemisch äh, trocknende, aber das ist jetzt ein bisschen zu weit, geht das Ganze. Und ähm, das ist halt so, dass der, der absolute Grundstoffmix, ihr müsst euch vorstellen, das Pigment und die Spaghetti-Teile Und zusammen ergibt das dann im Prinzip eigentlich schon die Farbe. Aber wie es halt so ist, das funktioniert nur in der Theorie In der Praxis, sind da dann noch jede Menge Additive mit drin, die das Leben leichter machen, damit sich die Pigmente besser in Wasser anlösen lassen, also nicht lösen, sondern eher in die Schwebe bringen. Weil ähm, die kleben ganz gerne zusammen, diese Pigmentpartikel. Das sieht dann so aus, wenn man so ein bisschen Pigmentpulver in Wasser tut. Dann äh, hat man so den berühmten Lotusblüten-Effekt. Also dieses Pigment, das will absolut gar nicht in das Wasser rein. Also absolut überhaupt nicht. Da kann man rühren, da kann man machen. Es schwimmt am Schluss immer noch einfach oben drauf. Und unten drunter hast du klares Wasser. und ähm, Ja. Zwei Stunden gerührt und nichts ist passiert, so mehr oder weniger. Und deswegen gibt es halt diese Additive, die einfach so wie, wie eine Art Seife ähm, diese Partikel mit dem Wasser äh, in Verbindung bringen. Und dann ähm, funktioniert das auch mit dem sogenannten Dispergiervorgang. so nennt sich das in der, in der Praxis. Und ähm, Dispagieradditive von daher... Dann gibt es noch ähm, ähm es gibt Biozide, damit das Zeug nicht anfängt zu gammeln, weil so ähm, Pilze, Bakterien und so weiter, die finden das besonders lecker. Es gibt wirklich Pilze, die ernähren sich von den Kunststoffpartikeln mhm. und finden die so lecker. Ähm, da also tatsächlich, wenn man so reines Acryl offen stehen lässt, das überlebt keine, weiß nicht, drei, vier Wochen, da hat man da schon ein Zoo drin, schwimmen mehr oder weniger. Ne? So. <lacht> Auf jeden Fall. Und ähm, das ist halt einfach ein Problem. Und deswegen kommen da jede Menge Biozide mit rein. Ähm, ja, da gibt es noch so ein paar Spezialsachen. Also es gibt jede Menge Additive, zum Beispiel auch, um das ganze UV beständiger zu machen. Es gibt nämlich viele Pigmente, die Uh, stellt man sie raus in die Sonne. Man kennt es vielleicht von den Tintenstrahlausdrucken, wenn man die irgendwie ins Licht hängt oder so. Nach ein paar Wochen wir fangen die an, Plast zu werden. Das, ähm, als erstes geht das Gelb, glaube ich, weg. Und dann geht das Magenta weg. Und am Schluss ist es einfach nur so ein blau-schwarzes Bild, das man dann noch hat. Das liegt einfach daran, mhm. dass diese ähm, Pigmente halt... Ähm, optisch aktiv sind, mit Licht in Verbindung äh, treten und äh, UV-Licht ist halt stark energetisch und macht die dann halt kaputt an der Stelle und deswegen gibt es halt ähm, spezielle Stoffe, die die UV-Strahlung auffängt ein bisschen abschwächt, ein bisschen abmildert, dass die Pigmente da nicht so viel auf den Deckel bekommen. Das fällt mir jetzt noch so ein, ja, habe ich noch was vergessen, Also
3: ja, ich würde mal sagen, also mit den Additiven verhält sich so ein bisschen äh, wie mit Medikamenten. ne Also für jedes <lacht> für jedes Additiv, das man irgendwie da reinschüttet, äh, ergeben sich dann irgendwelche Nebenwirkungen und äh, glücklicherweise äh, haben dann die hiesigen Chemiehersteller dann auch alle gute andere Additive, die dann wieder helfen, <lacht> diese Nebenwirkungen äh, irgendwie mit Ach, denen umzugehen. Absolut. Und, absolut. Ne? Also ja. Ja, wenn ja. ich so dran denke, so Orangenhaut, die sich auf einmal Bildet, äh, hat man vorher mhm. nie Probleme gehabt und dann gibt es, äh, ne, dann, dann macht man irgendwie Netzmittel dazu, damit eigentlich die Oberfläche besser, damit die Farbe äh, besser auf der Oberfläche äh, haftet und sich verteilt. Ähm, genau und als Ergebnis kriegt man dann äh, plötzlich Orangenhaut, ähm, hatte man vorher nie Probleme und ja, dann gibt es extra ein Mittel gegen Orangenhaut und <lacht> Ach du Scheiße. Das ist wirklich wie mit Medikamenten. Ja, Wenn du es nicht unbedingt brauchst, dann verzichte drauf. Ne? Nicht nur wegen der Gesundheit auch. Das liegt uns ja auch ganz stark am Herzen. Also ich bin auch Brushleaker und äh, dementsprechend <lacht> ja bin ich froh, wenn da möglichst wenig Kram drin ist, was da nicht unbedingt rein muss. Und bei den Dingen, äh, ja, wenn man es schon mal selbst in der Hand hat, ne, wählt man natürlich äh, auch wirklich... Ja, da, Stellt man sich einfach immer die Frage, äh, gibt es da nicht auch irgendetwas, ähm, was ja unbedenklich ist? Ne? Mhm. Und ja,
1: das, das homöopathische
3: Homöopathisch. <lacht> genau,
1: <lacht> ja.
0: Homöopathische Mittel. <lacht> ja, geil. Ja, yeah. geil. Gibt es jetzt den Globuli D30 oder irgendwie so was? Kannst du selber auflösen? Ist ein ein super Glaze, Also von daher du siehst du was, was, genau, was das Pigment du nicht gar mehr, gar nicht. aber du weißt, dass es da drin ist. Also das ist auch sehr sehr
3: geil. <lacht> <lacht>
0: Aber wir schweifen ab in eine, in eine Richtung, da möchte ich eigentlich gar nicht hin, weil äh, ne, äh, ja, ne,
1: alles gut. <lacht> macht es, macht es wieder.
0: Aber ich sagte mal, ähm, Paracelsus macht, äh, sagte mal von wegen, so die Dosis macht das Gift, ne? Und äh, wie oh, ihr ja. gerade sagt es von wegen, Marcel, ne so du, du als Brushlicker, ne, so wie vielleicht jede oder jeder von uns da draußen auch, äh, der dann mal eben so ein bisschen mal so nach so einer Session immer mal so den Pinsel wieder ähm, zwischen den Lippen dann, ja, wieder in seine ursprüngliche Form dann halt auch bringt. Ähm, Philipp, das, was du alles aufgezählt hast und so weiter und so fort, es äh, macht mir jetzt ein bisschen ja. Sorgen, so nach dem Motto, dass ich glaube ich vielleicht mal doch zum Doktor gehen sollte.
1: <lacht> ähm. es ist, ja, es ist halt so eine Sache, ne? Also ich hatte echt, ähm, ich bin so von Allergien irgendwie so total befreit. Ich hatte irgendwann mal so ein bisschen Heuschnupfen früher in der Jugend, aber ansonsten keine Probleme irgendwie. Und auch so, nach jahrelanger Laborarbeit, irgendwie nie groß, eigentlich nie eine reaktion gehabt, bis auf mit diesem Netzmittel. Da fing es dann plötzlich an, habe ich gemerkt. Also das, das kommt dann irgendwie so schleichend. Am Anfang, so die ersten fünf Mal, wo du es in der Hand hast, ist irgendwie gar nichts. Und mittlerweile ist es so schlimm, wenn ich da nur geringste Spuren irgendwie auf meine Hände bekomme. Die werden wirklich knallrot, also so richtig schlimm mhm. und ähm, ich muss da echt total aufpassen. Gut, dass wie ähm, gerade gesagt, die Dosis macht das Gift, ne? ähm, das ist, wenn ich es in puren äh, äh, also in purer Form dann irgendwie handhabe aber ähm, selbst kleinste Mengen mittlerweile ne, kriege ich direkt äh, rote Hände. Und das, dann fängt man auch an zu überlegen, weil es gibt andere Leute, die sind wahrscheinlich noch empfindlicher als ich und ähm, die lutschen an ihrem Pinsel rum und so. Und dann äh, echt ohne Witz. Also das ist schon hat mir echt zu denken gegeben, so ein bisschen. Ähm, weil man man sagt immer so, ach, ist nur Farbe und was soll's und irgendwie so. ne? Aber ja, ja. Äh, es, es ist doch mehr drin, als man so glaubt eigentlich. Und die Pigmente sind total unbedenklich in, in den meisten Fällen, weil laut Definition ein Pigment ist unlöslich in, im Medium. Das heißt, ähm, es, es bleibt einfach in Klumpen. Mhm. Auch, auch wenn er total klein ist. Und wenn man den jetzt unterschluckt oder so, der flutscht einfach durch. Ich gehe mal davon aus, mit den Polymeren ist es ähnlich. Das wird auch nichts ausmachen. Und das sind dann irgendwie so, was weiß ich, schon mal 95 Prozent der Inhaltsstoffe. Also so vom Volumen oder vom Gewicht her 95 Prozent. Weil diese Additive sind echt nur in kleinen Mengen drin. Aber das sind dann stellenweise doch schon ja, üble Chemikalien, muss ich muss ich wirklich jetzt so sagen. Ich weiß jetzt nicht, äh, was die Konkurrenz so einsetzt, aber das ähm, ganz ehrlich, das meiste kommt von ein, zwei Herstellern so irgendwie und die haben auch nur so ihre äh, Standardprodukte und ich gehe mal stark von aus, das wird dann ähnlich sein. Also diese, ich rede jetzt speziell von diesen Netzmitteln und vor allem Bioziden, die halt einfach gedacht sind, um Reaktionen in biologischem Material auszulösen, nämlich Bakterien oder Pilze abzutöten und so. Und die sind total bekannt für Kontaktallergien. Kontakt so.
0: Okay, könnt ihr uns vielleicht ein bisschen darüber einfach mal mitnehmen, so von wegen, so sag ich mal, ihr macht jetzt einfach mal, äh, was ich, die Farbe weiß, so nach dem Motto. Ähm, mhm. Jetzt äh, sucht ihr ein Pigment für dieses Weiß. Es wird ja wahrscheinlich nicht nur eins geben, sondern wird es ja wahrscheinlich auch ein paar mehr geben, die man dann irgendwo bekommen kann. Ist da mhm. irgendwie, sag ich jetzt mal, ein, ein Hersteller, der fährt mit dem Bagger irgendwie aufs Feld, äh, keine Ahnung, im, im Kreis Soling und sagt dann plötzlich von wegen, ich buddel jetzt einfach mal hier und hab dann, keine Ahnung, ein weißes Pigment.
1: Ey, ohne Scheiß jetzt, ne? Ähm, <lacht> Scheiß, das habe ich jetzt ausgebuddelt. <lacht> ich ich habe gerade letztens, ich habe ja erzählt, gerade von dieser Firma Cremal Pigmente da. Ja. Und es gibt es gibt irgendwo so ein YouTube-Video. Also ne, das ist ein Händler eigentlich, mehr oder weniger. Oder, oder ursprünglich ein Händler. Und ähm, die machen viel so für Künstler, Restaurationsbedarf und so weiter. Und äh, der Chef von denen, der hat sich so gedacht, irgendwie, ja... Ähm, es gibt so viele alte Kunstwerke oder irgendwie in Kirschen Fresken an der Decke, äh, wo es die irgendwie schon 500 Jahre alt sind oder sowas und damals gab es ja ganz andere Pigmente als heute, ist mhm. klar. Und äh, viele von denen, da sind die Rezepturen gar nicht mehr bekannt. Ne? Das war mal irgendwie so in Blau, glaube ich, ägyptisches Blau hieß es und ähm, das war echt verschollene Kunst so mehr oder weniger, wie das hergestellt wurde und äh, dieser Dr. Krämer, der macht halt äh, in seinem Labor, stellt der alte Pigmente her und so weiter. Und ich habe letztens gerade ein YouTube-Video gesehen, wo er genau das macht. Geht er so mit seinem Sohn, mit der Schippe irgendwo aufs Feld, ernsthaft jetzt, <lacht> und, 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 und buddelt da irgendwie so ein äh, Ocker, äh, Ocker Erde aus und äh, freut sich total drüber, dass er da jetzt ein neues Pigment hier gefunden hat. Ähm, Gelb oder so hat er es genannt. Ja. Irgendwie. Ja, genau. Ich, ich kenne das
0: noch von meinem Vater. Der war nämlich ähm, Malermeister und Restaurator. Und ah. ähm, wenn mein Papa dann immer angefangen hat, irgendwelche ähm, kirchlichen, was ich, Figuren dann irgendwie zu restaurieren, ne, was ich dann wieder die Hand an Gipsen oder irgendwie sowas äh, oder oder irgendwelche Bilderrahmen oder oder Bilder gesäubert hat oder irgendwie sowas und der musste dann halt auch dann die Farbe dann dementsprechend dann neu machen, dann ist er irgendwann was weiß ich, bei uns in die Küche gegangen, hat gesagt von ihm, so, ich brauche jetzt ein Ei. Ich so, Vater, <lacht> Vater, was willst du mit dem Ei? Ja, brauche ich für Farbe. Ich so, was willst du denn mit dem Ei ohne Farbe? Aber bist du irgendwie Dullo oder so? Nee, und dann hat er wirklich äh, dann damit auch dann Pigmente gemischt und so und hat das dann wirklich dann so auch ich weiß ja mit Leinöl da drin und ach frag mich was mhm. hat er dann wirklich angefangen ja, ja genau hat dann wirklich angefangen dann so 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 Farben dann zu machen ich habe gedacht von wegen so alter ich habe da einen Tuschkasten stehen ey <lacht> ja klar <lacht> ne, misch da doch mal mit so ne das war mhm. super interessant also deswegen ähm, ich ich, ich finde das total spannend wo so wo so eigentlich so die Pigmente herkommen was denn zum Beispiel sage ich mal mit so mit so mit so einem Rostbraun oder irgendwie sowas also ich sag mal klar aus der Erde vielleicht aber ist es dann wirklich so dass man dann sagt von wegen so ich lasse da einfach mal oder so Metallfarben so lasse ich da einfach irgendwas vergammeln und kratze das ab Mach da Medium rein und freue mich
1: würde gehen, also ähm, gerade so Rostbraun, wie du sagst, Marcella hat es vorhin angesprochen, diese Eisenoxide, ähm, das sind halt so ähm, guck mal, irgendwie Umbra, ne? so äh, Burnt Amber, ähm, äh, Sieb, nee, nicht Sieb, ja, Sienna, Burnt Sienna, also äh, diese, diese Farbtöne, das sind äh, die sogenannten Erdfarben, Ocker, Ockergelb, äh, und äh, die stammen ursprünglich tatsächlich aus, äh, irgendwo in Italien gibt es äh, rote Erden, ähm, irgendwo in, ach Gott, ich weiß jetzt nicht. Überall quasi mhm. gibt es Ocker und ähm, je nachdem, wenn du die brennst, werden die irgendwie ähm, dunkler auch, und äh, weil die Eisenoxide ähm, sich verändern durch die Hitze. Im Endeffekt ist das Rost, also wirklich tatsächlich irgendwie Rost. Und ähm, die ganzen Hersteller, äh, Pigmenthersteller, machen das natürlich synthetisch. Also die nehmen da irgendwie äh, Eisensulfat, glaube ich, und ähm, oxidieren das Ganze im Prozess ganz kontrolliert. Und ähm, dann fallen dann halt diese Eisenoxidfarben aus in die, dieser Prozess ist auch, muss man sich vorstellen dann äh, bisschen drauf gemünzt dass dann besonders feine Partikel entstehen und so, ne? wenn du da jetzt irgendwie an einer Schraube bisschen Rost abkratzt ähm, hast du halt das Problem, dass das für Farbe äh, also für Farbe jetzt relativ grobe Partikel sind auch wenn du die irgendwie mörserst oder so du wirst die nicht kleiner bekommen als keine Ahnung so 50 oder 100 Mühe oder so, und das ist schon relativ grob und dick. Und es halt feiner zu bekommen, ja, gibt es dann halt so Mühl-Mahlprozesse etc. Oder halt, man stellt es gleich schon fein her.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, äh, Weiß hast du vorhin angesprochen, ähm, ist halt auch so ein Thema. Ähm, früher war so das Hauptweiß, das jeder eingesetzt hat, so seit der Antike Bleiweiß halt. Und, ähm, das ist extrem toxisch halt einfach, ne, weil es halt viel Blei drin, gab es echt viele Leute, die Bleivergiftung bekommen haben von dem Zeug, ähm, war auch, glaube ich, früher in jeder weißen, äh, so Fensterfarbe meistens, so für die ja. Fensterrahmen anzumalen und so, und wurde dann total verboten, weil meistens wurde das Holz davon verbrannt, und dann ist das Blei in die Atmosphäre gekommen und alles Mögliche, und, ähm, da muss man sich echt ganz fix was überlegen, und, ähm, so ich glaube so 50er 60er Jahre ging es dann los mit Titan äh, Titandioxid halt und das ist halt so mit Abstand das bessere weiß weil es ja. halt extrem extrem äh, gut deckt und sehr schneeweiß quasi auch ja. ist, ne? und, genau
0: obwohl das ja mittlerweile auch wieder, sage ich jetzt mal, aus der Lebensmittelindustrie zum Beispiel rausfliegt, ne, ähm, weil man das gar nicht mehr irgendwie mhm. im Essen drin haben will oder irgendwie sowas, ne? Äh, bei Tabletten ja. haben wir es auf jeden Fall noch teilweise mit drin, ne, Titandioxid. Ähm, mhm. Da werden sich die Hersteller auch noch was anderes überlegen
1: müssen, ne? Ja, gibt's ja. auch. Also ähm, es ist halt einfach irgendwie so in gewissen Formen, sage ich jetzt einfach mal, gerade wenn es als Pulver gehandhabt wird, ne? so man atmet ein oder so, kann es eventuell gibt's, streiten sich auch so ein bisschen noch die Geister drüber, äh, eventuell krebserzeugend sein. Aber glaube ich jetzt eher nicht. Und in unserem Farben ist es halt definitiv nicht in Pulverform, kann schlecht eingeatmet werden. Ich glaube auch, wenn du airbrushst, wird das eher ein geringeres Problem sein. Aber die versuchen jetzt auch davon wegzugehen irgendwie. Aber so eine richtig mega gute Alternative gibt es da nicht im Moment.
3: Also auch, auch da haben wir einen ganz coolen Kontakt eigentlich an der Hand, dass ja der im Grunde auf ähm, Zellulose Basis da ein Ersatz für für Weißpigment, also für das Titaniumdioxid, äh, auch gerade am Forschen ist. Ähm, genau, da das ist aber noch nicht so weit in der Entwicklung, dass es für Farben auch eingesetzt werden kann. Aber da sind wir auf jeden Fall schon im Austauschen, haben da nicht. Äh, Kontakt auch. Also es ist auch interessant, was für äh, ja was für ähm, innovative Unternehmen es auch ähm, im, ja, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz eigentlich gibt.
1: Ähm, ja, schon echt interessant. Auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Mhm. Total. Ähm, fällt mir auch gerade wieder ein, dass wir noch ein anderer Kontakt darüber auch hatten. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe echt so äh, von A bis Z alles abtelefoniert so was es so gibt an Herstellern. Ne? Echt, wirklich so. Ähm, äh, ich habe mittlerweile in jeder Firma einen Kontakt irgendwie äh, gefunden. Es ähm, ist der Wahnsinn. Ne? Und ähm, da hatte ich auch, weil wir irgendwie Ersatz für Weiß gesucht haben, auch äh, noch eine andere Firma gefunden, Remondis. Die machen irgendwie so Abfall, ist der, mm. im modernen Thema so ein bisschen. Und äh, die machen viel ähm, Wasseraufbereitung auch, so der Wasseraufbereitung und davon in so ein Abfallprodukt vermarkten die auch gerade als als weiß Pigment und ähm, das ist aber nur ja erstmal <lacht> und das ist aber blöderweise nur geeignet für für so eine Wandfarbe oder sowas weil das ist extrem Ach, ja. äh, transparent erstmal und dann wenn es trocknet ist es dann total deckend aber das ist leider doof für uns weil Ne? ihr wollt ja ähm, eine Farbe haben, wo ihr auch schon gleich seht, wie das Ergebnis ist. und ja Da
0: bekommt ja. der Ausdruck ne. aus Scheiße Geld machen einen völlig anderen Wert, ne? Ja, ja.
1: <lacht> auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Ja?
2: Ja? Aber äh, kann man, ist es denn so, habe ich das richtig verstanden, dass ihr dann jetzt nicht äh, sagt, okay, wir haben jetzt Hersteller XY und von dem beziehen wir alle Pigmente, sondern dass ihr schon eher dann darauf achtet, ähm, dass ihr je nach Farbe und je nach, Her bei welchem Hersteller euch das Pigment besser gefällt, aus welchen Gründen auch immer, dass ihr dann von unterschiedlichen Herstellern die Pigmente bezieht?
3: Ja, absolut. Also es, es gibt auch gar nicht äh, einen Hersteller, der alle Pigmente im Sortiment hat. Ne? Ähm, also ah, viele okay. viele Hersteller haben so die ne? Also was wird viel nachgefragt? Das ist natürlich weiß, hat jeder, weil äh, ne, allein für all die Häuser innen und außen, ähm, dann gibt es halt so diese, diese Pigmente äh, wie wie das äh, PG7, dieses Grün, dieses Gießkannengrün oder äh, ähnliches, Dies, diese Standards kriegt man eigentlich überall. Ähm, aber wenn es dann an so wirklich äh, hochbrillante Pigmente geht, ne, ähm, da muss man dann schon gucken, ähm, also äh, vielleicht mal so zu dem, zu dem grundsätzlichen Herangehen, wie, wie, wie wählen wir überhaupt aus, welche Pigmente wir gerne im Sortiment hätten und welche nicht. Ne? Ähm, da gibt es so ein äh, Farbrad, so ein Color Wheel. Ähm, und auf diesem Farbrad ist einmal ähm, in den 360 Grad ringsherum einmal äh, so das Farbspektrum abgetragen. Ne? Von, von Gelb über Orange zu Rot, äh, Violett, Blau, Grün äh, wieder zurück. Und auf diesem Farbrad äh, kann man dann durch eine, äh, durch eine Messung der jeweiligen Pigmente kann man dann bestimmen, wo auf diesem Farbrad, sich dieses Pigment befindet. In der Mitte, im Zentrum muss man sich das vorstellen, da kann schwarz oder weiß liegen, je nachdem, gegen was man es jetzt äh, misst. Ne? Also wenn ich jetzt sage, in der Mitte liegt weiß und ich habe so ein Pastellgrün, dann liegt dieses Pastellgrün relativ nah am Zentrum. Oder wenn ich so ein dunkles Grün habe, ne, dann wäre eben schwarz in der Mitte. Ähm, genau, und unser Ziel ist es im Grunde, auf diesem Farbrad die Pigmente zu wählen, die möglichst weit außen liegen, ne? also möglichst weit weg von der mhm. Mitte, das bedeutet die sind sehr, sehr farbstark, also richtig knallige, mhm. knallige Pigmente. So Und äh, im Grunde haben wir uns daran so ein bisschen orientiert, welche von denen ähm, ne, gibt es überhaupt am Markt, auch da gibt es Pigmente, die werden leider nicht mehr produziert, ähm, weil einfach die Nachfrage zu gering ist. Ähm, Genau, und natürlich fallen dann erstmal alle äh, giftigen und bedenklichen Pigmente weg, also Cadmium und, und die Chrom 6-haltigen Pigmente äh, sind ausgeschlossen, mhm. weil ja die wollen wir nicht nicht im Sortiment haben. Ähm, genau, und das, was dann übrig bleibt und am meisten ja ganz weit außen liegt, die haben wir auf jeden Fall im Sortiment und ähm, ja, auch auch Innerhalb des Farbrades, was dann mehr Richtung schwarz oder weiß geht, auch da macht es durchaus äh, Sinn, ähm, das eine oder andere Pigment noch mit aufzunehmen. Ne? Also, zum Beispiel so ein hm. Braun. Ich, ich brauche jetzt ein Braun nicht aus den knalligsten äh, High-Performance-Pigmenten mir zusammenzumischen, sondern da gibt es ein Braun. Ne? Ja. Das, äh, das tut es dann auch. Ja, Da muss ich keine weiß nicht nicht das äh, 70-fache von dem von dem normalen Braunpigment bezahlen äh, für diese High-Performance-Pigmente, ne? sondern die setzt man halt dann ein, äh, wenn es eben auch darum geht, diese knalligen Farben dann zu haben.
1: Ja, kennt ihr bestimmt vom Mischen, also irgendwie, ähm, äh, wenn man nicht... es wenn man sich eine Farbe mischt, schmutzig geht immer, also irgendwie das Ganze dunkler ja. machen oder, oder, oder äh, bleicher machen mit weiß geht immer, aber versucht mal irgendwie eine Farbe ähm, knalliger zu bekommen oder so, ähm, einfach nur durchmischen, das geht leider nicht, ne? oder?
0: <lacht> nee, ich wüsste nicht.
1: Das ist anderweitige Erfahrung, nee, ne? also nee, geht <lacht> leider nicht. <lacht> genau.
2: Da ihr jetzt höchstens Manuel was zu sagen. Ja, Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen Manuel aus.
1: Ja, ja, es ist halt einfach, ähm, ne, schmutziger geht immer und wir versuchen dann halt einfach die knalligsten einfach mal zu bekommen, dass wir halt eine schöne Grundpalette haben und dann ergänzend, es ist halt auch verdammt wichtig, andere Farbtöne zu haben, so eher so dunkelgrün, ähm, Viele Erdfarbtöne, braun etc. Und die, wie Marcel gerade sagt, kann man dann auch mit günstigeren Pigmenten irgendwie sich zusammenstellen. Und das ist auch so unser Vorgehen bei der ganzen Geschichte.
2: Jetzt haben wir ja schon einen ganz guten Eindruck darüber bekommen, wie ihr quasi an die Entwicklung von so einer Farbe rangeht. Aber jetzt geht es ja auch darum, dass ihr die auch irgendwie produzieren und an den Mann und die Frau bringen möchtet. Da wäre jetzt dann die Frage, was mich ganz brennend interessiert, ihr habt ja jetzt ein Startup gegründet. Ähm, wie genau ist es dazu gekommen? Äh, wie habt ihr euch gefunden und wie seid ihr auf die, die Idee gekommen, tatsächlich ein Startup zu gründen und einen Kickstarter äh, vorzubereiten?
1: Ja, also ähm, gefunden haben wir uns eigentlich schon lange Zeit. Wir kennen uns alle schon ähm, viele Jahre ähm, und äh, sind alle befreundet auch und ähm, wie gesagt, wir haben zusammen äh, äh, gezockt und gespielt und ich habe da vollmundige äh, Behauptungen aufgestellt und habe dann schnell gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und ähm, dann äh, hat sich das ein bisschen so entwickelt über die Zeit und äh, irgendwann äh, waren wir dann halt an dem Punkt, wo wir halt äh, echt was Gutes hatten schon. Also äh, ich habe da echt mindestens ein Jahr, anderthalb investiert, gelesen, äh, mich wirklich voll reingehängt. Ähm, ich komme schon ein bisschen aus dem Bereich. Also ich bin äh, äh, Chemiker und ähm, habe auch noch äh, Chemieingenieurwesen gemacht und ähm, habe äh, quasi meine ganze äh, professionelle Karriere über ähm, mich mit Oberflächenbeschichtungen auseinandergesetzt, ähm, allerdings ein bisschen anderen Bereich. Ich habe viel so mit äh, Chipindustrie, Halbleitern und so. Da gibt es auch Lacke und äh, so in der Richtung was äh, gearbeitet. Und ähm, genau, da komme ich eigentlich her und ähm, habe mir dann einfach echt so viel Informationen über. Farben, Pigmente etc., wie es nur ging, reingezogen, jeden Abend gelesen und gemacht. Und ähm, dann war relativ schnell klar, dass das ein echt gutes, dass man da was richtig Gutes machen kann, ähm, dass da auch noch genug Platz ist, ähm, finanziell, äh, dass man das auch anbieten kann und im kleineren Stil auch produzieren kann. Das war natürlich auch erstmal so eine Überlegung. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, so ein Pott Farbe für 3,50 Euro, das war mir am Anfang immer schon viel vorgekommen. So. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, wenn man da jetzt guckt äh, auf die Inhaltsstoffe und so weiter, ähm, das summiert sich doch relativ schnell, habe ich dann gemerkt. Ne? Mhm. also so ähm, Es bleibt noch genug Luft, um, um gut zu leben, aber mh, es kommt dann aber auch total drauf an, ob man hochqualitative äh, Produkte nimmt oder halt ähm, günstigere Produkte, weil gerade bei den Pigmenten ist die Preisspanne so extrem hoch. Ja? Also es gibt Pigmente, die gehen los so ab 2,60 Euro, 70 pro Kilogramm und es hört auf irgendwo wahrscheinlich... Total irgendwo im, im, im Universum irgendwo, aber ähm, tatsächlich so, ich glaube, das Höchste, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, war boah, irgendwas so über 200 Euro ist Kilo oder so irgendwie und ähm, das sind dann wirklich Großhandelspreise so, ne? mhm. also ähm, wenn man da so bei äh, Crema Pigmente guckt, das ist halt ein Händler, die haben da noch ihren Aufschlag drauf und so und da kostet es immer so ungefähr das Drei- bis Vierfache von dem, was, was es im Großhandel halt kostet und äh, genau, also da kann man sich dann so ein bisschen auf der Webseite mal umschauen, da gibt es echt teure Dinge, gerade so Kobalthaltige Sachen und so, da wird es relativ schnell teuer, und, ähm, aber das ist halt auch der Qualitätsunterschied, ne? es gibt halt die billigen Pigmente, die gerade mal so ausreichen, sage ich jetzt mal. Ähm, da kannst du locker was für 3,50 Euro herstellen. Und äh, wenn man dann jetzt die hochwertigeren nimmt, dann wird es schon schwierig für den Preis was anzubieten. Ne? Und ähm, habe mir natürlich auch über diese finanzielle Seite viel Gedanken gemacht, wie man das am besten angehen könnte, weil für mich relativ schnell klar war, dass man mit hochwertigen Produkten echt einen riesen Unterschied erzielen kann. Gerade so, was, wie man gerade drüber geredet haben, so die Farbstärke angeht, so die Sättigung des Ganzen. Da gibt es echt gewaltige Unterschiede. Und ähm, ja, vor allem auch Deckkraft, ne? das ist so ein Thema. Weil das war das, was mich am meisten so gestört hat an den Farben, die ich hatte, wie wahrscheinlich auch viele Leute, es stört, dass das Geld überhaupt nicht leckt. Ne? Mhm. Und ähm, genau, und da habe ich, das war so mein Anreiz irgendwie, das kannst du anders. Und ähm, habe dann auch relativ schnell einen guten Pigmentkandidaten gefunden, äh, den man da einsetzen könnte und das funktioniert auch wunderbar. Also ihr habt es ja vorhin auch schon erzählt, ne? so von unserem Black Panther, den ihr gesehen habt, äh, irgendwo auf Instagram war es glaube ich, wo Marcel den angemalt hat. Genau in der hat. Story.
2: Mhm,
1: genau ja. Ähm, ja, ähm, kommt natürlich jetzt darauf an, wie dick du den einen Code machst, ja. Ähm, äh, aber ich würde sagen so mit Zwei dünnen Schichten wird es auf jeden Fall deckend drauf, auf schwarz, mit dem Pigment, was wir da gefunden haben. Und das war so irgendwie so der Einstieg. So kannst du besser. Ja,
3: es hat dann am, am Anfang auch so ein bisschen Überzeugungskraft Überzeugungskraftbedarf. Der Philipp hat sich am Anfang so ein bisschen dagegen gesträubt äh, noch, dass wir, dass wir da wirklich ein, ein Unternehmen draus machen sollten oder halt zumindest eine Kickstarter versuchen. Ähm, ja, aber es ist, ist halt auch so, also, wir haben halt einfach gesehen, okay, die, ne, das was, das was der Philipp da gemischt hat, ja, sucht einfach seinesgleichen an. Äh, jetzt gerade was die, was die leuchtstarken äh, Farben angeht, ähm, das, das, das findest du halt bei Vallejo GW und wie sie alle heißen ähm, erstmal nicht. Ne, da musst du dann wenn schon auch wirklich in die Künstlerfarben gehen, dort gibt es Pigmente überhaupt angeboten werden. Äh, ja, oh. wir wollten halt auch gerne. Ähm, die, die Farben ja auch für uns dauerhaft sichern. Ne? Also dann jedes Mal zum Philipp zu rennen und zu sagen, hier Philipp, äh, mein mein Gelb, mein Grün und mein Violett <lacht> ist leer. Äh, mach mal bitte, bitte, mach doch jetzt nochmal. Genau, ich, ich brauche nochmal. Das ist halt auch, ne, das funktioniert eine Zeit lang ganz gut, aber irgendwann... Äh <lacht> Und wie ist, wie ist Jonas dazu gekommen? Also, das
0: ist ja dann äh, das, das letzte Drittel, was jetzt ja im Prinzip fehlt. Ähm, wie, wie, wie ist Jonas dann bei euch damit eingestiegen und, und was, ist, was ist seine Aufgabe bei euch?
1: Äh, Jonas äh, ist äh, unser, äh, wie soll ich sagen, Tüftler und Bastler, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, ähm, wir müssen halt. Ähm zum einen für, hat er die Funktion des Geschäftsführers. Das muss man erstmal äh, äh, direkt vorneweg sagen. Also der macht alles so. Er trägt mal, die
2: Verantwortung. Was, er
1: trägt die Verantwortung, genau so ist es. Und äh, passt auf, dass wir immer irgendwie mit dem Finanzamt klarkommen und so weiter. Und ähm, solche Dinge halt einfach. Und ähm, auf der anderen Seite ist er halt äh, Mechatroniker. Und ähm, ist so ein bisschen dafür zuständig, ähm, wenn wir die Produktion dann, wir sind ja jetzt noch in der, in der, in der Phase äh, für die Produktion, also er ist dafür zuständig, äh, die ganzen Maschinengeräte etc. für den äh, Großeinsatz. Also ne? im Moment sind wir ja so im Labormaßstab äh, äh, immer am, am, am Batches am machen. Äh, ich sag jetzt mal so, Umfang immer so unterhalb fünf Litern irgendwo. Das reicht für die Entwicklung dicke Aushalt und, und auch um, es gibt zahlreiche Leute, die fragen uns immer, habt ihr mal Farben und so. Wir haben nämlich gerade jetzt einen Beta-Test gestartet mit ein paar ähm, relativ bekannten Leuten auf Instagram und so, wo wir uns rausgepickt haben, weil wir halt einfach wirklich gute Künstler gebraucht haben, denen wir die Farbe jetzt erstmal schicken und ähm, dass die da gucken, dass sie da die letzten kleinen Krumpel, die noch drin sind, kleine Probleme etc. finden und uns dann quasi äh, mitteilen, wo wir noch ein bisschen nachzuragen haben. Das ist so, was im Moment so passiert. Genau, ähm, Jonas, wie gesagt, Produktion, ähm, Upscaling von dem Ganzen, dann später, was ich im Kleinen, mit Micha mache, mit der Pigmentmühle mache, ähm, wird dann einfach äh, später im, im größeren Rahmen äh, einfach 1 eins zu 1 eins, äh, oder 1 oder zu, Entschuldigung, nicht 1 zu 1, aber 1 zu 100 oder so abgescaled. Und äh, das ist so seine Hauptaufgabe, sich dann wieder darum zu kümmern, dass das alles auch rund abläuft, dass die ganzen Geräte funktionieren. Genau, äh, Abfüllanlagen ist auch so ein Thema, Etikettiermaschinen etc. pp. Und wir haben da auch jede Menge tolle Ideen, wie wir das dann später auch ähm, automatisieren können, alles und so weiter. Und da ist er total, äh, das ist so sein Hauptgebiet, so mehr oder weniger. Und Jonas war von Anfang an halt äh, auch schon bei uns äh, in der Community zum Spielen immer dabei und ist auch ein guter Freund, wohnt zweieinhalb Meter von mir weg hier und ja, deswegen also genau, das ist der Jonas Schmidt, der Gute.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich habe mir das tatsächlich wirklich eher so vorgestellt, um ganz ehrlich zu sein, dass ihr quasi euch die Rezeptur überlegt und dann das Ganze einfach an irgendeine Art Farbmischerei Übergebt. Hier ist unser Rezept und die mixen das dann für euch an und füllen das ab. Also da habe ich echt nicht mit gerechnet, dass ihr wirklich auch die komplette Produktion in Eigenregie quasi machen wollt. Also Hut ab, das ist ja noch, auch nochmal quasi ein ganz eigenes Thema für sich, denke ich mir so.
1: Auf jeden Fall. Also das wäre ohne Probleme möglich gewesen. Es gibt so viele Lohnhersteller, ne? so gerade im Bereich äh ja, ich sage jetzt mal wahrscheinlich nicht im Bereich Tabletop-Farben oder Künstlerfarben oder so, aber es gibt echt so viele Hersteller, denen sagst du, ich brauche hier äh, irgendwie 5000 Liter und die sagen, okay, in zwei Wochen ist fertig oder so. Oder noch viel schlimmer, in Anführungsstrichen, ähm, in Asien kriegst du es natürlich dann dementsprechend günstiger. Und weiß noch weniger, was drin ist am Schluss. Ne? So mehr, also so in der Richtung wird es wohl sein. Ähm, war für uns eigentlich direkt keine Option, weil wir wenn, dann alles selber machen wollen. so mehr oder weniger. Also
3: ähm, ja, es ist halt, wenn, wenn man mit so einem Herzensprojekt irgendwie startet, dann will man halt auch, ne, dass es, dass es Hand und Fuß hat und vor allem auch, ja, dass, dass es ähm, die höchste Qualität hat, die man sich eben, ne, die man in der Lage ist zu produzieren. Irgendwie. Das ist ja so das eigene Baby und äh, ja, man ma will sich ja schon auch messen, ne? so, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Meisterstück, ne? wo du irgendwie selbst erst zufrieden bist, wenn du es einfach nicht mehr besser machen kannst. Ne? Und oh yeah. ähm, das, fun <lacht> das funktioniert halt nicht, wenn du, ähm, ja, das funktioniert halt nicht, wenn du sagst, äh, ich gebe das aus der Hand und jemand anderes
1: produziert es für mich. Ja, deswegen dauert das auch alles bei uns so lange. Wir sind ja jetzt schon drei Jahre am und ich vorher noch mit meinen Versuchen am Machen. Ne? Also es hat alles so verdammt lange gedauert. Es hat sich gezogen wie Kaugummi irgendwie. Ähm, einfach aus, aus, aus tausenden Gründen so. Ähm, wir haben so oft die Rezeptur geändert, waren mit irgendwelchen Herstellern, also Lieferanten, äh, dann auf einmal relativ unzufrieden plötzlich, wo wir gesagt haben, nee, so nicht und so. Also wir haben, ich glaube, die Rezeptur so in Groben bestimmt drei- oder viermal umgestellt, im Feinen bestimmt drei- oder vierhundertmal, mehr oder weniger so. Also jetzt ernsthaft, ne? Also es ist, ja... Schon viel Arbeit gewesen halt. Das große Problem ist, ganz kurz noch, um nochmal dazu zu kommen, so ein bisschen, die ganzen Pigmente haben alle total unterschiedliche Eigenschaften, so von ihrer Beschaffenheit her. Die guckst du dir unter dem Mikroskop an. Das eine sind kleine Nadeln, das andere sind kleine Vierecke, die sind, die haben einen dichte Unterschied, der ist gewaltig, die haben so viele unterschiedliche Eigenschaften. Und das Problem ist halt, ähm, wenn du eine Farbe herstellen möchtest, ähm, die auch später miteinander gemischt werden soll, also dass es nicht nur ein Farbton ist und fertig ist die Sache, sondern, ich meine, die Leute mischen ja auch die Farben. Und dann sollen die sich auch in der Mischung idealerweise äh, gleich verhalten. Ne? Ähm, man kennt das so von weiß und schwarz irgendwie, ähm, dass es da Probleme gibt, wenn äh, man das dann aufträgt und ähm, trocknen lässt und nebenan nochmal aufträgt, in, in, der, in der nassen, äh, also ungetrocknet, gibt es einen Riesenunterschied im Farbton. Das liegt einfach daran, dass die ähm, relativ leichten Kohlenstoffpartikel, das Schwarze, schwimmt auf und das schwere Titandioxid sinkt ab im Farbfilm jetzt und ähm, dann wird das halt mit der Zeit dunkler, bis es dann getrocknet ist. Ähm, genau, da gibt es so viele äh, Probleme, die da auftreten können halt. Und diese ganzen Pigmente dann halt miteinander in Einklang zu bringen, das, das war so das größte Stück Arbeit, muss ich jetzt so äh, im Nachhinein sagen eigentlich. so Mehr oder weniger.
2: Jetzt äh, hatten wir das ja nur schon mal ganz kurz angeteasert dass ihr quasi einen Kickstarter in Planung, äh, in Planung habt. Und da wäre, wäre jetzt die Frage. Habt ihr denn da schon so ein paar Details, die ihr uns zu diesem kommenden Kickstarter verraten möchtet? Wann habt ihr angedacht, dass der starten soll? Was genau wird uns da so an Produkten erwarten? Und wollt ihr vielleicht auch schon ein bisschen was über die Kosten verraten, die da so auf den geneigten Hobbyisten zukommen könnten?
1: Okay, da möchte ich jetzt ganz schnell noch kurz eine Sache loswerden. Und zwar, ähm, ich, es hat ja jetzt, äh, wie ich gerade gesagt habe, schon über drei Jahre irgendwie gedauert. Ähm, und äh, damals gab es eigentlich bedeutend weniger Farbhersteller und es gab auch viel weniger Farbserien. Also zumindest auch so gefühlt. Und ähm, jedes Mal... Na, so die Idee war, okay, von Anfang an wir machen einen Kickstarter, alles klar, gut. Und ich glaube, so in der Zeit ist es so oft passiert, dass Marcel um die Ecke kam, so irgendwie äh, Hersteller XY macht gerade einen Kickstarter mit Farben oder so. ne? Und, und ich so jedes Mal so, oh, nee, oder? so, ne? Weil damals war es echt noch so, ich glaube, es war ein oder maximal zwei Kickstarter vor uns, die irgendwie mit, mit, mit Farbe was gemacht haben, mit Acrylfarbe. Und äh, da war es noch so, ne? wenn es ein Novum ist, ist natürlich immer die Chance größer, dass das Ganze auch was wird, bei Kickstarter zumindest. Und ach, jedes Mal, ich denke mir immer so, oh nee, ne, jetzt ach hier und noch einer mehr und noch einer und noch einer und ach, ey, ähm, ne, so mittlerweile denke ich mir nur noch, okay, wenn so viele äh, ein Produkt anbieten, dann ist auch auf jeden Fall ein Markt da, also ich sehe es jetzt einfach mal von der anderen Seite mittlerweile ne? und ähm, Deswegen, äh, ja, Kickstarter ist auf jeden Fall unser Plan. Marcel, da kannst du bestimmt was zu sagen, oder?
3: Ja, genau. Ähm, ja, was, was haben wir beim Kickstarter geplant? Also erstmal geht es uns jetzt, ähm, wir sind ja kein bestehender, kein bestehender Farbhersteller wie viele andere, die sich über Kickstarter im Grunde ihre neue Serien. Ähm, ja, finanzieren, sondern ähm, ich glaube, bei uns geht es noch wirklich um den eigentlichen Gedanken von Kickstarter, nämlich darum, ähm, eine Firma aufzubauen, ne? Also ja, einen Kickstart mhm. hinzulegen, ja. Mhm. Ähm, genau, das bedeutet also erstmal, jeder Euro, der über Kickstarter, ähm, den wir darüber finanzieren, der fließt auch äh, ganz klar in den Aufbau der Firma. Ähm, wir haben uns jetzt auch, ja, die letzten drei Jahre im Grunde gab es keine ähm, ähm, haben wir uns ähm, kein Gehalt ausgezahlt und ich vermute, das wird auch in den nächsten mindestens zwei Jahren weiterhin so bleiben. Ne? Also es ist, äh, ist und bleibt erstmal ein Hobby. Ähm, ja. Und äh, genau, im Grunde ja, brauchen wir eine gewisse Summe, um ähm, die Maschinen und vor allem auch das, das Material ähm, erstmal zu besorgen. Ähm, liegt einfach daran, die ganzen Hersteller ähm, verkaufen die Rohstoffe in größeren Gebinden. Das ist beim Acrylat zum Beispiel 250 Kilo. Da musst du so ein ganzes <lacht> Riesenfass nehmen. Ähm, beim Polyurethan das ist, genau. Das.
1: das kleinste Gebinde. Das ist dann das kleinste Gebinde. Genau,
3: genau. Das kleinste <lacht> ja. Gebinde, mindestens äh, 250 Kilo für Acrylat. Äh, das gleiche für Polyurethan. Ähm, also wir haben ja noch Polyurethan mit drin. Ähm, genau. Und ähm, dann die, die Pigmente selbst äh, gibt es dann auch äh, in der kleinsten Abnahmenmenge 25-Kilo-Säcke Säcke, ne? oder äh, solche, ähm, wie heißen diese Behälter, Die
1: ähm, Buckets, ähm, äh, ja, äh, IBC auf jeden Fall, das sind die 1000-Liter-Container. Mhm. Äh, Genau, und äh, ja, die, ist ja, das auch sind, so ein, genau, also sind so einer
3: 25 25 Kilo mindestabnahmenmenge pro Pigment. Ne? Und wir setzen um die 30 Pigmente ein. Das äh, kommt noch drauf an. Äh, ich glaube, bei ein, zwei Pigmenten steht es noch in der Schwebe, ob wir äh, da zuverlässig auch dauerhaft diese Pigmente irgendwo am Markt besorgen können. Ne? Da ist noch ein, mhm. ja, mindestens ein sehr schönes dabei. Ähm, das ist gerade ganz, ganz schwer zu bekommen. Ähm, ja, aber so um so roundabout 30 Pigmente etwa werden wir brauchen. Äh, und dann sind wir halt ganz schnell äh, ja bei einer Dreivierteltonne ähm, an, an Material, was man braucht. Ähm, und dann halt noch die Maschinen zum, zum Abfüllen ähm, und vor allem labeln. Ne? Also keiner, äh, keiner hat irgendwie die Chance. Ich glaube, wir brauchen ach, ich weiß gar nicht wie viel, mehrere zehntausend Flaschen, die wir da ähm, an den Mann bringen müssten, um erfolgreich gefandet zu sein. Und dann ähm, klebt halt keiner per Hand. Das ist illusorisch. <lacht>
0: Studentische Hilfskräfte kannst du ja mal fragen.
1: Ja, <lacht> ja, äh, nee. Wer kraut mittlerweile schon davon? Also äh, Etiketten kleben, um Gottes Willen. Ich habe schon so viele jetzt gerade für die Beta-Tests und so wirklich von Hand. Äh, ausgedruckt, ausgeschnitten ne? und, und ach Gott, das ist so viel Arbeit. Ich, ich kann keine Etiketten mehr sehen. Ausgeschnitten? <lacht> ja, wir haben so ein blödes Format irgendwie, dooferweise. Da, da haben wir nicht dran gedacht damals. Also übrigens, ähm, die Flaschen, die wir einsetzen, wollten wir auch mal noch kurz drüber reden. Mhm. Ne? Irgendwie. Ähm, da haben wir auch ewig gesucht, weil wir irgendwie, ähm, also damals war es so Standard, ähm, die Flaschen, die man so von Vallejo so kennt irgendwie, ne? Äh, oder oder auch von ähm, äh, AK oder so halt, das sind die ja ja so in der Art irgendwie. Also ähm, ja, Ami kommt schon ziemlich nah irgendwie. Also das sind halt einfach. Damals gab es ähm, Flaschen aus Polypropylen. Die sind also oder hauptsächlich aus Polypropylen. Das ist der Hauptnachteil halt, dass die ähm, so ein bisschen milchig sind. Ähm, du siehst halt den Farbton nicht so genau. Ähm, das ist halt so der Nachteil. Und wir wollten halt was Klares irgendwie haben. So, ne? das, das war von Anfang an klar, dass wir was Klares wollten. Und ähm, wir wollten irgendwie auch was Spezielles irgendwie haben und hin und her haben lange rumüberlegt. Und... Ähm, Interessanterweise gibt es ja mittlerweile diese, äh, viele Leute äh, vapen ja und ähm, da ist es relativ äh, äh, üblich, dass das auch in solchen Flaschen irgendwie verkauft wird, diese Aromen und Nikotinzusätze und so. Und deswegen sind die Flaschen relativ leicht zu bekommen ähm, und wir haben da einen ganz tollen amerikanischen Hersteller gefunden, ähm, die nennen sich irgendwie Chubby Gorilla, <lacht> total äh, interessanter Name für einen Flaschenhersteller und äh, die sind irgendwie sogar Weltmarktführer für diese Flaschen und die haben halt auch so ein bisschen ein paar Special Features, die sehen erstmal, ich finde sie richtig schick und toll äh, und die sind auch irgendwie kindersicher, die muss man erstmal so drücken und drehen. Das kommt halt von dieser vaping-Geschichte, aber ich fand es halt auch bei den Farben passend. Will ja niemand da irgendwie haben, dass da der kleine Dreijährige dran rumnuckelt oder so irgendwie. Und ähm, deswegen fand man das eigentlich eine gute Idee, die zu holen. Ähm, ja, und ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken mit diesem Drücken und Drehen, dass das leicht geht. So, ne? gerade wenn man irgendwie Pinsel in der Hand hat und so und dann noch eine Flasche aufmachen will. Aber irgendwie funktioniert das wunderbar. Also ich finde die Flaschen echt toll. Und deswegen haben wir uns da auch relativ drauf festgelegt. Ne? So zu 99 Prozent, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde die Flaschen ganz spannend. Ne? Weil die haben ja vorne wirklich so ein, so ein relativ dünnes ja, Tropfröhrchen, sage ich jetzt einfach mal, so nach dem Motto. Ähm, ja. Hat es da eine Besonderheit auf sich?
3: Oder ähm, ja, ähm, also... Das, das Schöne an denen ähm, ist halt, du kannst super gut dosieren. Ne? Äh, ich glaube, ich hatte, weiß gar nicht, welcher Hersteller das war, hatte ich mir auch Farben bestellt, da musste ich oben mit der Schere noch mir äh, die Spitze abschneiden. Ähm, ja, und das funktioniert halt, äh, oder halt mit dem Skalpell, ne? und das funktioniert halt bei der einen mal super, da hast du genau die richtige Öffnung und äh, bei dem anderen hast du dir irgendwie viel, viel zu großes Loch reingehauen. Ähm, und äh, ja, auch also bei den meisten kam für mich gerade jetzt im Bereich Miniaturen einfach auch zu viel raus. Ne? Und dann hast du da irgendwie immer so einen riesen Blob auf deiner Nasspalette drauf, ähm, was du halt nicht brauchst. Ne? Und mhm. die hier, die kannst du echt super gut dosieren. Funktioniert aber natürlich nur, wenn die Farben auch entsprechend dünn sind. Ne? Aber das war auch bei uns eigentlich von Anfang an äh, der Plan, äh, möglichst dünnflüssig die Farben zu haben. Zum einen äh, ja, wollen wir Farben, die direkt benutzbar sind. Ja, Also wozu sollte ich die jetzt erst mit Wasser verdünnen können, damit ich sie in der Konsistenz habe, dass ich sie pinseln kann? Also macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Ähm, genau. Und äh, zum anderen, ähm, ja, idealerweise kann man sie so auch direkt in der Airbrush verwenden. Und... Äh, Genau, von, von daher hat das eigentlich wunderbar funktioniert. Also wenn jetzt von den Beta-Testern da kein, kein anders lautendes Feedback kommt, ähm, dann werden wir, glaube ich, auch bei den, bei den Flaschen bleiben. Ne? Also ich, ich bin mit der Spitze von denen super zufrieden
1: du machst nur gerade was ganz Gefährliches. Du hast gesagt, die, unsere Farben werden dünn. <lacht> und äh, überhaupt. Und, äh, dünn ist äh, gleich also, schlecht,
0: so nach dem Motto. Ne? Nee, nee, ja, nee, nee, ist hört, nicht so. Hört, hört,
1: hört, hört sich fast so an. Ne? Aber ich will es nur noch mal äh, sagen. Irgendwie, das ist auch sowas, das hat, das hat mich auch so ein bisschen noch verblüfft, obwohl ich es obwohl eigentlich besser wissen müsste. Ähm, man kann so viel Pigment in Wasser tun, sage ich jetzt mal einfach. Das ist dann schon viel zu viel im Endeffekt und das ist immer noch total wie Wasser, würde ich jetzt mal sagen, so im Endeffekt. Ne? Also die Konsistenz ist nicht unbedingt gleich ein ähm, äh, Indikator dafür, ob da jetzt viel oder wenig Pigment oder was auch immer drin ist, sondern ähm, witzigerweise, und das habe ich vorhin bei den Additiven total vergessen, am Schluss wird das Ganze meistens mit einem Verdicker, auf eine gewisse Viskosität eingestellt. Also es gibt da extra Verdickungsadditive, die ähm, quellen auf in, dem, in, die, in dieser Farbe und äh, saugen das Wasser ein bisschen auf. Und äh, damit wird dann halt die Farbe, je nachdem, wie man es einstellt, ähm, man sagt kürzer oder länger. Das ist einfach so... Ähm, in, äh, ja, die Viskosität im Endeffekt. Und das kann man einfach durch ein paar Tropfen von dem Zeug einstellen am Schluss und dann hat man quasi eine dickere oder eine dünnere Farbe. Also das ist im Endeffekt nur, gerade so die pastösen Farben, wie so in den Tuben drin sind und so, das ist halt auch so ein Produkt davon. Ähm, die sind jetzt nicht irgendwie pastös, weil da besonders viel Pigment oder was drin ist, sondern einfach, da ist viel verdickert drin im Endeffekt. Und wir wollten halt eine relativ dünnflüssige Farbe, einfach Flow-Eigenschaften und so sind dann halt einfach viel besser und ähm, überhaupt, ne, das, das lässt sich viel besser verarbeiten. Und das ganz große Plus ist, je dicker die Farbe, desto wahrscheinlicher ist es, dass du halt vom Pinsel diese Strukturen nachher drin hast. Ne? Ähm, ist halt bei, wie, wie sagt man, äh, bei Malern total äh, was Tolles, wenn du irgendwie so diesem Struktur vom Pinsel noch auf deinem auf dein Leinwand hast, aber ich glaube auf Miniaturen möchte man das dann doch eher weniger haben mhm. und deswegen ja.
0: Meine Frage an meinen, Phil. Ähm, sag mal so, ähm, du arbeitest wahrscheinlich auch eher lieber mit dünneren Farben, ne? Also du bist nicht eher so der pastöse Typ, der das sich dann halt nochmal runtermischen muss, so in die passende Konsistenz, wie du es haben möchtest, oder?
2: Also ähm, im Endeffekt habe ich natürlich auch immer hier meine Nasspalette äh, am Start, wo ich dann natürlich auch die Farbe noch mit Wasser so ein bisschen verdünne, damit die, äh, damit die Details auf den Minis nicht verloren gehen. Also und wenn ich mir, ich mir das ersparen könnte, das wäre natürlich ein riesen Bonus. Hm.
0: Was haben eure Farben denn noch so äh, quasi anzubieten, außer dass sie jetzt halt dünn sind, eine ne, ne ziemlich coole Flasche haben? Ähm, was, was, was können wir noch? Wir haben Airbrush haben wir gehört. Fände ich auch sehr spannend.
1: Ja, jo. Ähm, dann ähm, extrem, also von Anfang an war so ein bisschen. Äh, der Fokus auf gut deckend halt. Ne? Wir haben echt Pigmente speziell rausgesucht, okay, was deckt gut und was ist besonders im Problembereich. Helle Farben, irgendwie so gelb, orange, was, was deckt da besonders gut? Ähm, also Deckkraft definitiv, ähm, die Farbstärke, sprich äh, die Sättigung, sage ich jetzt einfach mal, äh, das, 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 das Ganzen, wie gesagt, runtertönen geht immer am Schluss und ähm, dann gucken wir halt auch auf die Inhaltsstoffe dass da jetzt nichts äh, extrem Schlimmes drin ist weil wir, wie gesagt ich bin selbst äh, betroffen irgendwie so ein bisschen und ähm, genau, da haben wir echt auch drauf geachtet, dass da das Ganze äh, so, ja wie soll ich sagen äh, gesundheitlich unbedenklich ist, wie es nur geht und und was haben wir noch? Äh, Farbpalette. Ah, oh, 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 jetzt geht's los. Ähm, und <lacht> zwar, ähm, viele ähm, der bisschen ähm, versierteren Maler, sage ich jetzt einfach mal, schwören total auf monopigmentierte Farben mittlerweile so. Gerade so Chimera hat ja damit groß angefangen. Ähm, äh, äh, so ein bisschen in, im Miniaturenbereich und ähm, wir haben extra von unserer Palette, ein Teil davon ist speziell ausgewiesen, monopigmentiert. Und also
0: monopigmentiert, eben kurz zwischengefragt. Das heißt, also ihr habt wirklich nicht jetzt fünf Pigmente zusammengemischt, um den Farbton zu kriegen, sondern es ist ein Pigment, was dann aufgelöst genau. ist in dem
1: Medium. So ist es, genau. Also ne? einfach nur ein Pigment, das ist dann halt für den Künstler irgendwo ähm, in der Verantwortung, sich da seine Farben so zu mischen, wie er es gerne hätte. Und wir haben dann, das sind so ungefähr, wie Marcel gerade gesagt hat, äh, geht so an die 30 ungefähr Pigmente, die wir da haben. Die gibt es dann alle als monopigmentierte Version. Und der Rest der Palette ist dann halt ähm, für, ja, ein bisschen Leute, die da einfach keinen so Wert drauf legen, sich irgendwie ihre Farben zu mischen. Oder äh, die auch in fünf Jahren, wie ich vorhin gesagt habe, wieder genau den Farbton wollen, ähm, Deswegen haben wir dann halt so ein bisschen Mixes auch drin, ähm, wo dann bis zu maximal, ich sag jetzt mal, vier Pigmente sind es im schlimmsten Fall, glaube ich, in der Mischung irgendwie vorliegen. Ähm, da kommen wir dann auf, Marcel?
3: 84 Basisfarben, dann kommen noch sechs Flues dazu und äh, zehn Metallic. Mhm. Und... Äh, ja, vielleicht gerade noch zu den äh, zu dem Thema Monopigmentierte und Mischungen. Ja. Ähm, was uns da auch ganz ganz wichtig war, ist, äh, wir machen da kein Geheimnis drum, ähm, sondern wir haben gesagt, ne, lass uns doch offen sagen, in welchem Verhältnis die Monos gemischt werden, um diese Mischtöne zu erzielen. Ne? Das heißt, ja. äh, man wird uns später die Möglichkeit haben, äh, wenn ich mir nur das Monoset zulege, äh, also alle monopigmentierten Farben, äh, kaufe, dann kann ich mir einfach, kann ich einfach nachlesen, okay, hier mein wegen der Hautton 47, ähm, und dann steht da genau zu welchen Teilen, ähm, welche der monopigmentierten Farben gemischt werden müssen, um genau den Ton zu treffen.
1: Ne? Mhm. Ähm, ja, also
3: jeder, der, der irgendwie keine Angst hat, sich die Farben zu mischen, kann halt da mit einer überschaubaren äh, Investition dann trotzdem zur gesamten Palette auch kommen. Ne?
1: Und 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 äh, wenn, also geplant ist es. Ich sage ich sage jetzt extra geplant, weil es ist echt eine Riesenarbeit, aber das wollen wir definitiv noch machen, ähm, dass wir auch so Äquivalenztabellen anbieten wollen irgendwie ähm, Hersteller XY, ähm, der der Farbton den kannst du so mischen mit unseren Farben halt einfach. Ähm. Wie das jetzt rechtlich aussieht, müsste vielleicht vorher noch geklärt werden, aber ich glaube Normalerweise dürfte es da keine Probleme geben, wenn man da, ja, also ne, so einfach so äh, eine Art, ich glaube, ich habe das auch irgendwo gesehen. Ähm, es gibt noch einen Hersteller, der hat auch sowas in der Art, irgendwie.
0: Ja, AK. Genau, AK zum Beispiel. Oder äh, ich ja. glaube, Vallejo Wall hat das damals auch, glaube ich, auch gemacht, ne? Irgendwelche ähm, Conversion-Tables da irgendwie rausgehauen, äh, für die genau. ich Panzer-Aces-Farben oder für die, für die Model-Color-Serie oder irgendwie sowas.
1: Also. Ja, aber ich glaube, das haben die nur für ihre Farben gemacht, oder? Wie, nee, oder, auch, auch für,
0: im Gegensatz zu Games Workshop ah. und so. Äh, da hm, haben okay. die auch einige ihre Farben dann quasi auch hingestellt und so weiter und so fort. Ne? Okay,
1: alles klar. Also, äh, das ist auf jeden Fall noch so ein Punkt, da werden wir definitiv dran arbeiten, so eine Tabelle rauszuhauen irgendwie. Vielleicht eventuell, wenn es zu lange dauert, dann, dann im Nachgang als Download oder sowas. Aber ist auf jeden Fall auch geplant.
0: Ich sag so mit dem Mischen und so, ne. Also, die meisten Leute da draußen, die haben mir ja irgendwie gar keinen Bock zu mischen. Ich gehöre auch ehrlich gesagt dazu. Ich bin nicht der Typ, der jetzt unbedingt immer alle Farben irgendwie sich zusammen mischt oder, ähm, ne. Also, ich möchte, wenn ich so ein Projekt habe, mal eben so zum Verständnis dann habe ich mir Farben rausgesucht, ne, und dann weiß ich, die nehme ich dann, die nehme ich dann, die nehme ich dann und wenn ich dann vier Wochen lang nichts an der Armee gemacht habe, dann weiß ich, okay, alles klar, das war die Farbe, die hole ich wieder raus, die packe ich auf meine Nasspalette Abfahrt, ne, so nach dem Motto, ohne jo. dass ich jetzt wieder daneben stehen muss und sage, oh, wie war denn jetzt der Farbton, warte mal, was habe ich denn da noch reingetan, ne, ähm, deswegen finde ich das immer so schön, ich habe mir immer eure Farbpalette angeguckt, da ist eigentlich alles Wichtige drin, was man so als, als, als Hobby ist, eigentlich braucht, also da ist jetzt, äh, wie gesagt, ihr habt die die Metalle habt ihr erzählt ne? und dann also diese ganzen 80 Grundfarben im Prinzip ne? und ich glaube, da kommt man mit zurecht. Ja.
1: Also wir haben echt darauf geachtet, dass es nicht zu ausufernd wird. Ne? Einfach auch, weil es uns jede Menge Arbeit dann auch im Endeffekt äh, äh, am Schluss äh, draufpackt. Jede Farbe, die in der Palette noch dazu auftaucht, ist wieder ein kompletter Arbeitsgang, Arbeitsschritt äh, etc. für uns dann später. Und ähm, wir müssen ja auch garantieren, dass die Farbe in fünf Jahren auch wieder genauso ist wie jetzt. Das heißt, da ist jede Menge Qualitätssicherung mit äh, noch äh, verbunden. Wir haben uns extra so ein äh, Spektrometer zugelegt, ähm, womit wir die Farben genau äh, ausmessen können. Ähm, und das ist dann auch zum Beispiel die Aufgabe von Jonas, äh, dann zu gucken, okay, wenn wir jetzt einen neuen Batch anrühren, dass das auch passt von, vom Farbton her zu, zu dem Ursprungsbatch, den wir am Anfang raushauen halt so. Ne? Mhm. Und ähm, da wollen wir echt, also auch mit Qualitätssicherung und so, das ist uns auch, auch so ein Thema echt wichtig finden und ähm, falls wir da noch so ein bisschen mit Automatisierung später voll loslegen können, ähm, haben wir da auch Pläne, dass eigentlich nur eine leere Flasche aufs Fließband kommt und ähm, dann die entsprechenden ähm, äh, äh, Grund, äh, die Basen, sagen wir dazu immer, ähm, miteinander vollautomatisch gemischt werden. Quasi für jede Flasche ähm, quasi neu gemischt. Also im Endeffekt ähm, kann man sich das so vorstellen, dass da eine Dosieranlage hinten dran steckt, die aufs äh, fast eigentlich aufs Mikrogramm genau dosieren kann und dann halt die, die einzelnen Komponenten in die Flasche füllt und wir haben da gar keine Arbeit mehr mit. Das wäre so unser absoluter Traum. Ähm, aber das ja. ist natürlich mit, mit viel Arbeit verbunden und werden wir am Anfang wahrscheinlich nicht dazu kommen. Das heißt, wir werden jeden Batch erstmal händisch in Anführungsstrichen anrühren müssen. Also ne, händisch heißt natürlich jetzt nicht, ich rühre da mit Händen drin rum, sondern ähm, wir haben dann halt... Kochlöffel. Ähm, genau, Kochlöffel und äh, <lacht> Mixer, genau. Nee, ähm, Ja, halt ähm, alles schön Edelstahl und ähm, tolle mich wann und so, und haben wir alles schon komplett durchgeplant eigentlich, muss nur noch losgehen, und da warten wir jetzt drauf.
0: Ja, also ähm, ja, also da draußen muss man ja ganz ehrlicherweise sagen, gibt es mittlerweile so viele Farbhersteller. ne? Also jetzt ja mal gerade so mhm. von Games Workshop so als äh, als 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 Service-Anlaufstelle, so nach dem Motto so, hier wirst du komplett versorgt, ne? nicht nur deine Püppis, sondern du kriegst auch alles mit, um deine Püppis zu bemalen. Ähm, bis hin zu, sag ich jetzt mal, wo ich nie mit gerechnet habe, Leute, die plötzlich dann irgendwelche Farben rausholen, ähm, weil sie meinen, das gehört jetzt auch mittlerweile zu unserem Service dazu, was ja mhm. vielleicht auch, ja, eine Idee ist. Ähm, so, Aber ähm, ich finde es sehr, sehr mutig von euch, dass ihr wirklich auch dann reingeht und sagt von wegen so, okay, alles klar, das ist zwar ein sehr hart umkämpfter Markt, aber wir versuchen einfach ähm, mit äh, Quality Made in Germany quasi auch mal zu glänzen und auch mit ja. Know-How Made in Germany und ich äh, wünsche euch dafür erstmal schon mal wirklich alles Gute. Das muss man erstmal wirklich äh, sagen. Hut ab, gerade in so einer Zeit, euch wirklich hinzusetzen und wir machen ein Startup davon, Res verdient Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, wir, wir haben aber auch das, äh, auch das Glück, dass wir, also in, in Deutschland äh, haben wir eine, eine super äh, chemische Industrie. Ne? Also ich glaube, in ja gibt, gibt kein anderes Land, das äh, so viele auch kleine als auch große ähm, Chemieunternehmen hat, die auch so Know-how haben. Ne? Also da muss ich jetzt gerade an die an unsere äh, Fluorfarben denken, ähm, da haben wir also für die Fluorpigmente haben wir da auch ein äh, kleines Unternehmen aus Deutschland gefunden. Ähm, äh, übrigens, wir beziehen nahezu alle Rohstoffe komplett aus Deutschland. Wie gesagt, die Flaschen äh, kommen aus äh, den Niederlanden, ähm, vertrieben von einer amerikanischen Firma. Ähm, ansonsten haben wir sowohl Pigmente als auch alle anderen Rohstoffe alle hier aus Deutschland äh, lokal bezogen. Ähm, genau, aber diese diese äh, Firma, die beschäftigt sich seit, äh, keine Ahnung wie lang, äh, nur, also sie haben sich spezialisiert auf Fluopigmente. Und äh, ich, wenn ihr selbst auch äh, schon mal Fluofarben verwendet habt im Miniaturenbereich oder so, dann kennt ihr das bestimmt alle. Zum einen, die decken überhaupt nicht. Ne? Die mhm. haben so eine <lacht> geleeartige Konsistenz. Stimmt. Ähm, und äh, ja in aller Regel sind die auch nicht besonders lichtbeständig ne? und ähm, ja da hatten hatten wir echt das Glück dass wir jetzt auch äh, wie gesagt auf diese deutsche Firma da gestoßen sind ähm, und die haben Fluorpigmente also das Ergebnis der Farbe äh, ist halt eine wirkliche Acrylfarbe ne? also du hast das du hast das Gefühl du malst mit einer normalen Acrylfarbe und nicht mit so einem Gelee. ja, das ja ist und ähm, das ist schon mal super und die sind richtig leuchtstark, also so im direkten Vergleich ähm, unter UV-Licht, äh, himmelweiter Unterschied ähm, und auch von der Deckkraft her ähm, deutlich besser. Also da muss man ganz klar sagen, die sind noch weit entfernt äh, von wirklich deckend zu sein, ne? also fairerweise, das muss man dazu sagen, äh, aber schon ein, ein richtiger Unterschied ähm, und laut Hersteller auch ähm, sehr, sehr lichtbeständig. Ne? Also im Gegensatz zu den regulären. Ne? Mit Sicherheit werden die auch schneller ausbleichen, ähm, ja, wie ein Eisenoxidrot. Äh, aber
1: no. ja, wir versuchen so ein bisschen unsere Nische zu finden halt. Es ne? ist halt, wie du selbst sagst, ein hart umkämpfter Markt. Und ja, wenn du, wir versuchen es halt mit Innovationen und ein bisschen Know-how da irgendwie zu punkten. Und ähm, ja, da einfach reinzukommen. Und ich muss es, ich kann es nur oft genug betonen, als wir damit angefangen haben und die Idee hatten, war es noch bedeutend, bedeutend äh, entspannter am Markt, glaube ich so. Irgendwie, es ist schon, also man merkt es richtig, da ist so viel dazugekommen. Irgendwelche YouTuber machen Farbserien, ähm, jeder versucht irgendwie schnell mal eine Markt zu verdienen oder so, irgendwas. Also es ist schon krass, was so abgeht im Moment. Und ähm, ja.
0: Obwohl bei denen, muss ich sagen, Philipp, bei denen glaube ich einfach von wegen so, weißt du, da ist einer hingekommen ähm, von einem Hersteller, hat gesagt von wegen so, hier pass mal auf, du warst früher bei Games Workshop, du bist jetzt quasi äh, YouTuber hier, ne? du predigst immer äh, zwei dünne Schichten und äh, hast du nicht Bock mit uns irgendwie ein äh, äh, Farbset zu machen, so nach dem Motto, ne? Ja, da wird ja. der natürlich nicht sagen von wegen so, nee, mache ich nicht, ne? Aber das Know-how, so nach dem Motto, das liegt dann wieder bei der Firma, aber ihr sagt hier von wegen so, ey. Ich bin nicht nur Hobbyist, sondern ich weiß auch im Prinzip über die Materie Bescheid und ich kann hier auch vielleicht ein bisschen anders agieren, weil ich dann vielleicht auch Dinge mit einbauen kann in die Farben, die für ein besseres Ergebnis sorgen.
3: Wenn du dir auch mal anguckst, also ne, von wie vielen Farbherstellern äh, reden wir denn da faktisch jetzt die im, im Hintergrund? Äh all diese Serien haben. Ne? Das sind gar nicht so viele. Es gibt äh, weiß gar nicht ein, ein wie viel Faches an, an Farbserien und, und Farbmarken, sage ich mal, als wirkliche Hersteller. Also auch bei vielen, jetzt gerade diese Kickstarter, die uns ja seit unserer Idee eigentlich parallel begleiten ja, und wir jedes Mal zusammenzucken und denken auch nee, nicht noch einer, ähm, dann sind wir dann doch relativ schnell auch wieder entspannt, wenn, wenn man dann sowas liest wie in Zusammenarbeit mit einem namhaften, großen Großen Hersteller, ja, der das schon lange tut oder so, steht da oft drin, ja, und das ist dann so, das wird einem so ein bisschen als Qualitätsgarant verkauft, aber ja, was heißt das eigentlich? Ja, das heißt, äh, dieselbe Farbe in einer anderen Flasche und vielleicht in einem anderen Farbton, ja, aber da ist ja nichts Neues dran, also keine, keine äh, High-Performance-Pigmente, die super leuchtstark sind, keine Fluores, die sich irgendwie abheben, ähm, ja, also das ist jetzt, glaube ich, äh, nichts, was uns aktuell irgendwie jetzt groß Angst macht, ne? weil da fehlt so ein bisschen dann auch die Innovation.
2: Ne? Ja, ja, das, das hat man jetzt ja auch schon äh, deutlich rausgehört auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist es aber so, zu so einem äh, Mal-Workflow, zumindest bei mir, gehört ja noch ein bisschen mehr als die, als die Acrylfarbe alleine. Ähm, weil es ist ja so, bevor ich meine Minis anmale, muss ich sie erstmal grundieren. So und dann ist es vielleicht so, dass ich mal einen faulen Tag habe und dann möchte ich vielleicht mal ähm, meine Miniatur zum Beispiel mit Speedpaints Kontrastfarben anmalen oder ich will mhm. nach der Base Color einen Wash drüber rüberknallen, sage ich jetzt einfach mal ähm, und dann will ich vielleicht auch äh, um, bevor ich die Minis auf den auf den Tisch stelle, weil ich habe die ja aufwendig bemalt möchte ich die vielleicht auch nochmal ähm, mit einem mit einem Lack irgendwie äh, vor vor Abplatzungen schützen habt ihr denn da auch schon irgendwie äh, was in, in Plan äh, äh, um Range erweitern soll?
1: Wir haben so viele Ideen, äh, zum einen, ja, aber da haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal so wirklich auf das, auf das wirklich Wichtige erstmal. Ähm, mhm. ähm, genau, also Range-Erweiterung für später. Ähm, da gibt es echt ganz tolle Dinge. Ähm, Gerade so, ähm, es gibt viele interessante ähm, Pigmente ähm, von, von effekt pigment so, ich sag jetzt mal so Bereich holographische Geschichten, ähm, haben wir da, also ich, ich, ma, ich ist ja also mittlerweile ein Hobby, im Hobby, im Hobby geworden von mir, dass ich da bei Herstellern anrufe und frage, was habt ihr so Neues und irgendwie was, was schickt mal ein paar Samples rüber, so mehr oder weniger. Ne? Und äh, ich habe mittlerweile ein, ein riesen Sortiment angehäuft, ne? So an, an, an echt krassen Dingen und so. Und ähm, ja, so holographische Sachen finde ich besonders toll. Gibt es auch einen großen Hersteller in Deutschland, MAC. Die sind da irgendwie so führend in Effektpigmenten-Geschichten. Dann haben wir ähm, unsere äh, Metallics, sind alle miteinander mischbar. Also du kannst irgendwie ähm, äh, ein... Du kannst die metallic von uns... Also wenn wir uns auf die ähm, wir haben die jetzt an die Beta-Tester rausgeschickt und wenn die sagen, okay, das Zeug ist geil so, dann werden wir das auf jeden Fall genauso rausbringen. Und zwar ist es möglich, die einfach mit, du nimmst ein, sage ich jetzt mal, Aluminium-Farbe, äh, sowas irgendwie so äh, ja, äh, äh, Silberfarbenes und kannst dazu ein Blau mischen einfach. Und ähm, kriegst dann tatsächlich ein ein richtig, ein richtig geiles äh, ja, Metallic-Blau raus im Endeffekt. Das funktioniert mit. So ein Gunmetal. Zum Beispiel, genau. Das funktioniert mit mh, momentan so einer marktbefindlichen Farben eigentlich nicht so gut, ne? Oder man da mal anfängt zu mischen mit, mit, mit anderen Farben und so. Und ähm, da kann man echt krasse Sachen machen, so irgendwie Kupfer mit Grün oder irgendwie also ne? solange das Pigment ein bisschen durchsichtiger ist. Funktioniert das wunderbar damit. Und ähm, das ist so, äh, was wir uns äh, ausgesucht haben als Metallic Pigment. Und da werden wir unsere Range draus aufbauen. Also die sind untereinander mischbar. Du kannst Kupfer mit Gold mischen. Und du kannst ja da noch einen Klecks Rosarot dazu machen oder so irgendwas. Also das ist zum Beispiel sowas, ähm, genau, fand ich besonders spannend irgendwie. Klingt,
2: Das klingt wirklich nach Innovation, wie ich finde. Mhm.
1: Ja, finde
0: ich, finde ich auch.
3: Wir, wir haben noch äh, drei Primer, die kommen mit der, mit der initialen Serie mit, ne? Also ähm, was mhm. äh, ja Primer halt für den für den Basecode, ne? ähm, ja. Genau, dann äh, Clear Code haben wir, also sprich unser Medium, ne? äh, Wenn man das ja ohne, ohne Pigment aufträgt, dann ist es im Grunde der de Clear Code, gibt es einmal in matt und einmal ähm, ja, glänzend. Ähm, ja. Genau, so kann man dann auch, also unsere Farben sind auch alle auf äh, super matt eingestellt. Ähm, wir wollten da ursprünglich eigentlich äh, die maximale Mattigkeit erreichen. Ähm, das war so das große Ziel. Ähm, ja, als wir es dann hatten, <lacht> als wir dann hatten, fanden wir es irgendwie nicht so toll. Also es gibt gibt so eine gibt so eine Grenze. <lacht> man nimmt sich halt am Anfang, äh, schreibt man sich so auf, okay, was soll meine Farbe eigentlich können? Ne? Schreibt sich so alles auf. Und äh, genau, dann haben wir irgendwie festgestellt, okay, es gibt einen zu matt. Ja, irgendwann sieht es halt einfach überhaupt nicht mehr realistisch aus. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, okay, vielleicht ganz so ganz so weit müssen wir dann doch nicht gehen ähm, und sind da noch mal auch ein bisschen abge, abgekommen von diesem maximale Mattigkeit auf naja halt ultramatt ne? ich glaube das ist äh, so das Maximale was das was unser <lacht> was unser äh, ästhetischer äh, ja Gefühl da noch noch zulässt
1: ne? <lacht> aber matt ist verdammt wichtig gerade so ähm, wenn du irgendwie was so kleine ähm, Objekte hast, einfach. Und äh, hast irgendwie so eine speckig glänzende Farbe, das sieht einfach direkt billig aus. Ne? So auf den ersten Blick, ähm, wenn du das auf dem Mini drauf hast oder so, das sieht wirklich so nach billigem Plastik aus. Und äh, Mattigkeit gibt dem Ganzen schon eine bedeutende Aufwertung einfach. Und deswegen ist matt verdammt wichtig. Genau. Zu viel ist natürlich wie bei allem Schlechtheit. <lacht> haben wir dann relativ schnell gemerkt. Genau. You know.
0: ähm, ich würde sagen, ähm, bis hierhin haben wir schon relativ viel erfahren. Als äh, letzte Frage würde ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. Ihr habt ja Testfarben an eure Alpha- und Beta-Tester rausgeschickt. Ähm, mhm. Erzählt doch mal so ein bisschen über deren
3: Reaktion, über deren Feedback. Also die äh, von den Alpha-Testern kam, ich glaube, unsere erste Alpha-Farbe, die wir verschickt haben, kam äh, zurück. Hm. Äh, an sich äh, ziemlich geil, aber wenn ich über das Lila mit Gelb drüber mal, dann kommt ein Braun raus. Ähm, also da hat sich die die Farbe nochmal angelöst. Ne? Wie man jetzt, äh, heutzutage haben wir jetzt gelernt, äh, seit Army Painter hier mit diesen äh, Contrast-Paints, glaube ich, oder wie sie halt ja, so rausgekommen gemacht. ist. Ne? Speed -Paints genau, mit den Speed-Paints rausgekommen sind. Das nennt sich jetzt Reaktivierbarkeit. Also unsere Alpha-Farben <lacht> waren reaktivierbar. Ach so, hört, hört. Das war genau, das war aber von uns nicht so gedacht und von daher dachten wir, das ist ein ganz schlimmer Bug und haben stattdessen dann ja auch da nochmal die komplette Formel über den Haufen werfen müssen, Ja, weil da mehrere ja Dinge dazu geführt haben, wie auch immer, ich schweife schon wieder ab. <lacht> <lacht> Und äh, genau, die äh, nächste Runde bei den Alpha-Testern war dann sehr, sehr positiv. Und dann haben wir auch begonnen mit genau der Formel ähm, Richtung Beta-Tester zu gehen. Und ähm, da haben wir jetzt noch gar nicht so viele Rückmeldungen, also von von zwei ähm, Personen habe ich bisher erst Rückmeldungen, diese sie angetestet haben. Ähm, der eine äh, Kollege ist Arcade Studio. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Also bei Instagram ähm, nennt er sich Arcade Studio. Malt ganz viel auch mit Fluor und mit sehr kräftigen Farben. Ähm, war auch ein Grund, warum wir ihn gebeten haben, dran teilzunehmen. Und ähm, ja, er meinte, es wäre lieber auf den ersten Blick. Ne? Also das hat uns dann echt nochmal... Hm. Äh, ja, wirklich so, dass äh, nochmal die Bestätigung gegeben, okay, es ist wirklich äh, doch ne, was draus geworden, da können wir uns schon ein bisschen was drauf einbilden, glaube
1: ich. Also, Und der Emanuele malt mit gar nichts anderem mehr. Der hat äh, gerade die Woche nochmal. Also, wir haben übrigens, muss man dazu sagen, Beta-Test letzte Woche verschickt, glaube ich, ne? so ungefähr, oder? Ja, genau. Also ist jetzt gerade erst alles sehr frisch. Aber äh, unser Alpha-Tester, der Emanuele Terzioni in äh, Bella Italia, der möchte gar nichts mehr, mit gar nichts anderem mehr malen. Der hat äh, gerade jetzt schon wieder Nachschub angefordert. Also eigentlich. Äh wenn es so weitergeht, sind wir total glücklich, muss ich ehrlich sagen. Also. ja,
0: also Philipp und ich würden jetzt auch so, ne, also wir würden nicht sagen, wenn jetzt wir so, so drei Fläschchen kommen und wir testen
1: die. Also so ist es nicht, ne? Also <lacht> <Hey>. <lacht> können wir garantiert einrichten. Ja, bin so. ich mir fast schon sicher. Ja. So
0: mal gucken, so wie die durch die Airbrush gehen oder irgendwie sowas. Da bin ich momentan gerade so ein bisschen, ein bisschen heiß drauf, so, ähm, so wie ihr das sagtet, ne? So ähm, sehr, sehr spannend. Also es klingt alles sehr, sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Philipp, hast du noch irgendwie was, was du uns erzählen willst? Also ich meine, mein Philipp jetzt gerade.
2: Also Seid ihr geflasht? Von meiner Seite sind, sind <lacht> wir sind auf, auf jeden Fall geflasht. Also ich muss auch da äh, Piwi beipflichten. Ich bin ganz heiß drauf, äh, ein paar von diesen ähm, holländisch-amerikanischen äh, Flaschen mit äh, deutscher Mischung gefüllten <lacht> Dropper-Bottles in die Finger zu bekommen.
1: Multinational, auf jeden Fall. Ey. Und ach, in, 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 uh, wie sagt man dazu? Uh, Agitator haben wir auch drin. Uh, fällt mir gerade noch ach, ein. Cool. Das, ja, cool. Ja, da, da sind wir auch total innovativ. Marcel, stimmt's? <lacht> ja, absolut. absolut. Wir, wir hatten nämlich echt lange überlegt, so irgendwie, ähm, Agitator. Also, ich habe meine bei einem deutschen Shop damals gekauft und habe meine komplette ähm, Valero. Äh, Sammlungen damit ausgestattet und die waren dann zwischendurch hm. haben die mal vorneweg ein halbes Jahr irgendwo gestanden und in jeder Flasche war unten drin ein brauner Punkt am Schluss. Und ich habe mir gedacht, verdammt, was ist das? Ne? Und tatsächlich sind die gerostet irgendwie. Oh nein. Und, ja, ja, ich habe mir damit voll die Farben versaut. Und äh, ja, das war gleich voll die Lektion irgendwie. So, verdammt. Ähm, wir können auf gar keinen Fall irgendwie ein Kugellagerkugel da reinschmeißen, irgendwo aus weiß der Geier woher. Und am, in sechs Monaten kommen alle Leute und sagen, hey, äh, bitte einmal umtauschen, ne, weil es ja. gerostet, um ähm, Gottes Willen, das ist ja absolut der M mega über GAU, irgendwie, haben wir uns gedacht. Und hm. dann haben wir angefangen zu überlegen, was machen wir da. Ne? Und
3: also wir haben ja erstmal noch bei... Bei deutschen Herstellern auch nachgefragt, ne? aber auch diese ganzen deutschen Hersteller, die diese Kugeln anbieten, die beziehen die alle aus China. Ne? Ich habe nicht einen gefunden, der, äh, der mir gesagt hat, die werden hier produziert oder in der EU oder so, sondern die beziehen die alle in China. Ne? Und dann ist halt immer so die Frage, welche Qualitätssicherung gibt es da und wie sehr kannst du dich darauf verlassen? Ne?
0: Ja, stimmt. Ja,
1: also irgendwie so V2A, V4A-Stahl, sagt ja den meisten Leuten was. Ne? Und ähm, ich habe dann echt so: Ja, was machst du da? Und Jonas kam dann irgendwann um die Ecke. Oder, oder Marcel, war das, war das äh, jetzt muss ich kurz nochmal ausholen: Marcel, war das bei der Aktion, wo wir auch, ja, wir hatten auch Bedenken, dass die Kugeln eventuell die genau. Flasche verstopft, wenn du so rumdrehst, halt. Einfach so, ne, du, ähm, ich weiß nicht, passiert fällt halt euch genau das, aufs Loch. Ja. Wenn, wenn, die, wenn die Kugel ja, ins Loch mir fällt, passiert, so, das unter Umständen. Ja, ja stimmt. Das, das ist voll nervig so irgendwie. Ne? Und da haben wir auch so überlegt, ob wir vielleicht irgendwie. Es gibt ja Kugellagerkugeln und es gibt ja auch so Weltslager, ne? So einfach, ähm, mhm. wo halt statt Kugeln ähm, so Stifte drin sind. Ne? So oder oder mhm. halt ähm, so ein bisschen plattgedrückt sowas. Und äh, habe ich so Jonas gesagt: So, du bist doch Mechatroniker irgendwie. Ähm, wie ist denn das da? Ne? Äh, was, was fällt dir da ein? Und, äh, ja, die sind sau teuer und hin und her und äh, sind auch wirklich irgendwie im Verhältnis zu Kuhlagerkugeln. Und ähm, Jonas, du bist doch absoluter Praktiker. Was könnte man da nehmen? Was geht da? Und guckt er mich nur so an und war nehmt doch Muttern. Und mhm. okay, Muttern, mhm. alles klar.
2: Die sind eh aus Edelstein meistens.
1: Die sind eh aus Edelstahl. Du kriegst die von Maschinenbaufirmen, wo du dich total drauf verlassen kannst. Das ist genau die Stahlsorte und da ist genau das drin. Und da ist ein Loch drin, die kann fallen, wie sie will. Und ähm, jetzt haben wir uns mal so im Kopf gesetzt. Äh, ich meine, Kugeln können wir immer noch nehmen. Ne? Wir haben auch überlegt, irgendwie Glaskugeln zu nehmen. Äh, Problem ist einfach nur, Glaskugeln sind bedeutend, äh, die Dichte ist einfach geringer und ähm, du hast nicht so den durchschlagenden Effekt, so mehr oder weniger. Also Stahl wäre schon gut. Und wir haben uns jetzt mal einfach mal an den Kopf gesetzt, Muttern zu nehmen. Ich weiß jetzt echt nicht, wie das ankommt. Deswegen haben wir das mal als Beta-Test dann reingetan und warten jetzt einfach mal ab, was die so sagen. Vielleicht ist es ja eine gute Idee. Ähm, es ist natürlich preislich, klar, äh, die sind... Äh, Unschlagbar, sage ich jetzt einfach mal. Und du hast halt einfach die perfekte Form. Das kann, also es hört sich mal alles gut an, bis jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es ankommt, dass da jemand sagt, okay, hm, wieso machen die da, was ist da los? <lacht> <lacht> weiß ich jetzt noch nicht. Das ist einfach mal keine Ahnung, so ein, so ein, so ein Plan erstmal.
0: Ich meine, wenn man wenn man das Branding da jetzt noch irgendwie dann dementsprechend macht, ne, so von eurem Logo und das dann quasi so als 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 Sechskantmutter <lacht> mit rein und ihr habt dann Sechskant-Muttern drin liegen, ne? Also ich meine, dann hätte es ja schon
1: wieder Charme, ne? Und wir müssen es kommunizieren irgendwie, ne? Oder? Ja.
3: Wir hatten, wir hatten ja schon die Idee nur echt mit der Sechskantmutter, ne? so statt äh, 32-10 oder was es da von Balsen mal gab. Ne? <lacht> cool, ähm, das ist eine coole Idee. Ja, also ich, ich das, das, das Beste eigentlich daran ist, es ist halt einfach ein genormtes Standardbauteil, ja, wo sich die eine gesamte deutsche Industrie darauf verlässt, dass wenn das, wenn du eine V4A Mutter hast, dass da auch äh, wirklich eine V4A Stahl drin ist. ja. Und äh, das nimmt uns einfach an der Stelle die Angst und du kriegst es wirklich fast zum zum äh, reinen Stahlpreis. Ne? Also das ist halt schon super und ja, man muss sich halt einfach überlegen, wie viel Prozent von deinem Endprodukt äh, gibst du aus für einmal die Flasche und für ähm, dann den Agitator, ne? weil letzten Endes ähm, ja, sind das einfach Dinge, gut, an der Flasche haben wir jetzt gar nicht gespart. Ne? Sie also ist schon ähm, ein Vielfaches teurer, glaube ich, als ähm, diese diese Standardflaschen. Äh, die kriegst du ja äh, dann auch von äh, chinesischer Produktion hinterhergeworfen. Ähm, ja, mhm. und ähm, dann ist halt die Frage, so ein Agitator, wenn du den, äh, wenn, wenn der nochmal irgendwie, keine Ahnung, äh, 10% von deinem Verkaufspreis ausmacht, dass du da eine Stahlkugel reinwirfst oder so, dann ist das ja, irgendwo auch nicht mehr nicht mehr sinnvoll. Ne? Ich meine, hm. am Ende muss es der Kunde ja auch bezahlen. Und warum warum dann nicht an den Ecken und Enden sparen, wo es einfach keinen weh tut? Ne? Dann lieber bessere Ausgangsstoffe verwenden und dafür eine Sechskantmutter. Also <lacht> genau. Ja. Da fällt mir noch ein, was was wir jetzt noch gar nicht beantwortet haben. Das war die Frage nach den nach den Preisen ne? für die Kickstarter-Kampagne auch.
2: Ich ja, wenn ihr glaubt, das dazu schon was was sagen könnt und wollt, äh, gerne raus damit. Also da sind bestimmt auch alle Zuhörenden total heiß drauf, dass sie schon mal schon mal anfangen können, äh, ein paar Euros beiseite zu legen.
3: Genau. Also wir werden ähm, in der Kickstarter-Kampagne werden alle alle 20 Milliliter-Flaschen für 3,50 Euro ähm, rausgehen. Äh, ganz egal, was für ein Pigment drin ist und ganz egal, in welcher Menge das Pigment da drin ist. Ähm, das heißt, da liegen wir mit einem, mit einem äh, 100 Milliliter-Preis bei 17,75 Euro, glaube ich. Ähm, und das liegt dann knapp über Army Painter. Und ich glaube, das ist äh, ja, für für ein Produkt in der Qualität in, und mit den Pigmenten, die da drin sind, ähm, absolut äh, ja, ein super Preis. Und ähm, danach, ähm, nach der Kickstarter-Kampagne, werden wir dann ähm, aber auch die Preise splitten in drei Kategorien. Ähm, Kategorie 1, also wir gucken uns im Grunde genau an, ähm, ähm, was kostet uns. Eine Flasche mit diesem Inhalt äh, für genau diese Farbe äh, lässt sich ja genau berechnen. Das macht auch unser IT-System, was wir haben, ähm, kann dir das genau äh, sagen, was das kostet. Und je nach den äh, nach den Produktionskosten landet es dann in Kategorie 1, 2 oder 3. Ähm, genau, das heißt, du kannst dir dann auch als äh, als Kunde überlegen, brauchst jetzt unbedingt dieses superknallige knallige Orange mit diesem High-Performance-Pigment, was dann der Kategorie 3 ist und dann entsprechend teurer ist. Oder, hey, guck mal, hier in Kategorie 1 ist eigentlich auch ein cooles Orange. Das ist jetzt nicht ganz so knallig, äh, aber, hey, ich mal eh hier im Grimm-Dark-Bereich oder so. Ähm, da brauche ich jetzt auch kein, kein mega knalliges Orange, ähm, sondern für die Rosteffekte und ähnliches, äh, da tut es das allemal. Und dann komme ich halt mit der Kategorie 1 halt auch äh, recht günstig äh, am Ende dann auch da, da Davon und diese High-Performance-Pigmente kann man haben, wenn man die unbedingt haben will, ähm, muss dann aber auch den Aufpreis zahlen. Also, ich glaube, das ist dann ein faires System einfach für alle. Ne? Das finde ich auch fair. Ja, das finde ich auch fair.
1: Ja, und ist auch bewährt. Also von, von zumindest mal von so ähm, Künstlerfarben her ist das eigentlich Standard, so Schminke oder so. Die machen das auch so. Ich glaube, die haben fünf oder sechs Kategorien irgendwie. Und da bezahlt man dann auch mal für, 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 äh, für eine Tube, keine Ahnung, 14, 15 Euro. Also, ja, also stimmt. Ne? So, wenn da irgendwie jetzt, äh, was weiß ich, Kobalt irgendwas drin ist oder so. Also ne? deswegen, ich glaube, das ist okay. Ähm, ja, äh, hoffen wir, dass die Kunden auch cool finden vom Preis her, aber ich denke, das müsste, müsste hinhauen. Und es sind 20 Milliliter drin, nochmal ja. zum Betonen. Ja.
0: ja, sehr cool. Okay, dann würde ich sagen, ähm, wir haben relativ viel über die Herstellung von den Farben erfahren. Wir wissen, wie euer Kickstarter läuft. Wir sind sehr gespannt, wenn ihr quasi die Seite freischaltet. Und, äh, mein Philipp, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, lass uns doch in die Abmoderation gehen. Dann haben wir alles eingetütet. In der Tat äh,
2: sind meine Fragen restlos geklärt. Von meiner Seite schon herzlichen Dank, Marcel und Philipp, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns und den Zuhörenden hier mal einen Einblick zu verschaffen, wie das überhaupt so alles vonstatten geht mit, mit dem, quasi mit dem Produkt, mit dem wir, wir alle Hobbyisten, die ja Miniaturen bemalen, im allerbesten Fall tagtäglich hantieren. Also vielen herzlichen Dank. Ich habe wirklich viel nehmen können äh, aus aus dem aus unserem Interview heute und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Piwi auch so war, oder? Wie geht's dir damit? Äh,
0: auf jeden Fall. Also gerade diese diese Geschichte mit von wegen so klar, wo kommen die Pigmente her und was sind eigentlich alles, alles nötig, um nachher uns wirklich eine kleine Flasche einfach hier, die wir bestellt haben, auf den Tisch zu bringen. Und womit wir anfangen, kleine Püppis zu bemalen, die uns nachher wieder Spaß geben, sowohl in der Bemalung als auch nachher auf dem Spielfeld. Und ähm, es ist ein bisschen wie, sag ich jetzt mal, ähm, kochen. ne? Also man kann das nach Rezept machen, aber ich glaube, die besten Köche, die es da draußen gibt, die machen so einen gewissen Twist aus dem eigenen Handgelenk. Und da habe ich so das Gefühl bei euch, dass das genauso stattfinden wird. Also von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Farben können, wie die Farben sich verhalten und was ich dann quasi als erstes mit anmalen werde. Und ähm, ja, also von meiner Seite auch vielen Dank, dass
1: ihr hier gewesen seid. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen, dürften. Und ähm, noch eine Sache, Leute, wenn ihr irgendwie Bock habt, äh, uns noch Fragen zu stellen etc. pp. Wir haben unseren Discord-Server, da könnt ihr draufkommen. Wir geben uns total Mühe. Marcel ist immer da, irgendwie für Fragen zu beantworten. Wenn ich Zeit habe, komme ich gerne dazu, irgendwie Spezialfragen zu beantworten, etc. Wir sind einfach so ein bisschen zum Anfassen. Habt keine Angst, wir beißen nicht. Fragt einfach, wenn irgendwas ist. Wollte ich noch sagen.
0: Sehr gut und ich denke mal damit machen wir die heutige Folge auch wieder zu und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ähm, wir haben uns mit Sicherheit ein ganz, ganz tolles Thema ausgedacht. Ähm, jetzt, wie wir hier alle wieder zusammen gesessen haben, denke ich mal, werden wir nicht das letzte Mal zusammengekommen sein, weil ähm, vielleicht setzen wir uns vier einfach nochmal zusammen, wenn die Kickstarter-Kampagne vorbei ist und wir dann sehen von wegen so, was denn die Leute da draußen dann plötzlich mit euren Farben dann alles so anstellen. Ich würde mich freuen.
3: Ja, sehr gerne.
0: Ja, gut. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, je nachdem wann und wo ihr uns hört. Gebt uns mal irgendwo einen Kommentar ab, liked doch mal irgendwo quer durch die Weltgeschichte und immer daran denken, Hashtag wir vertrauen auf Dennis.